0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast... van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken... hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan we het hebben over waarom Israël. Wij wensen u veel luisterplezier. Goedemorgen. Um, ik ken u niet en u kunt mij niet... Ik woon in Zwolle, maar ik kom uit Groningen. Echt uit de klei. Maar toen ik hier vanochtend al vroeg naartoe reed... en met een boog om Rotterdam heen reed... dacht ik, ja, al die klei hier, bijna thuis. Dus het komt goed. Alleen ik weet natuurlijk niet precies wat u allemaal van Gods woord weet. Dus ik denk een beetje rustig gaan beginnen. U kent vast... De bekendste tekst uit de Bijbel. Johannes 3 vers. Oké, okay, hoe gaat hij? Als zo lief heeft God de. Oké. Okay. Dus God heeft visie. Als lief heeft God de wereld. God heeft visie. Nou wij nog. Om die evangelie. Oh, sorry. Om die wereld te bereiken. Heeft God het. Evangelie. Nou is mijn vraag aan aan wie heeft God allereerst het Evangelie verkondigd? Enig idee. Dat was een belofte aan Eva, bijna goed. Het lijkt wel een uh, multiple choice. Jongens, als je iets niet weet. En ik weet een hoop niet. Maar altijd kijken waar het de eerste keer in Gods woord staat. Daar wordt het de grondlegging gedaan. De definitie. De rest van Gods woord bouwt daarop voort. Laten we lezen wat de schrift erover zegt over het evangelie. Maar ik neem aan dat het evangelie u wel eens verkondigd is. In Galaten hoofdstuk 3. Galaten 3, en dan lees ik vanaf vers 6. Dus nieuw Testament, hè? Galaten hoofdstuk 3. Wat staat daar? Zoals Abraham God geloofde. En dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En nu komt hij. En de schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde allereerst aan Abraham het Evangelie. En wat is dat Evangelie dan? Daar staat het dubbele punt: In u zullen al de volken gezegend worden. Dus God heeft visie om die wereld met het evangelie te bereiken. En daartoe heeft God allereerst het evangelie aan Abraham verkondigd. Genesis 12. In u zullen alle volkeren gezegend worden. En Abraham was natuurlijk de stamvader van Abraham, Isaac en Jacob van het volk Israël. Dat waren zijn biologische Kinderen en kleinkinderen. Wat hebben wij daar nou mee te maken? En wat heeft onze Heer Jezus Christus daar nou mee te maken? Nou, dat staat in datzelfde hoofdstuk, gelaten hoofdstuk 3. En dan vers 14. Daar staat op dat de zegen van Abraham... en dus al die beloften die in het Oude Testament staan in Christus Jezus ook tot de heidenen zou komen. En we krijgen er nog een toetje bij ook. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Dus God werkt nu eenmaal zo, dat om die wereld te bereiken, God allereerst het evangelie aan Abraham heeft verkondigd. En al die beloften. En de schrift zegt, aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd. En onze Heer Jezus Christus kwam, zodat ook die zegen van Abraham... niet alleen voor de fysieke kinderen van Abraham, maar ook voor de heidenen. En, zegt de schrift die hem heeft gelezen, dat wij door het geloof ook kinderen van Abraham worden genoemd. Weet u, God heeft geen stiefkinderen. Er staat in het Nieuw Testament, we zijn door het geloof geen vreemdelingen, bijwoners me meer, maar mede burgers. We zijn mede huisgenoten en zelfs mede erfgenamen. Dus wij als gelovigen uit de volkeren horen daar helemaal bij. Maar nou komt het. God is een gentleman en die spreekt door de hele schrift met twee woorden... U kent vast die beroemde tekst, Romeinen 1, vers 16. Ik schaam mij het evangelie. Niet. Ja, de ene helft die gelooft het, de andere helft die gelooft het wel. Maar de schrift zegt, ik schaam mij het evangelie niet... want het is een kracht gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dus God heeft nog steeds een plan met de wereld... En dat doet hij via je Zeg Gods hoor. Zeg ik niet, zeg Gods hoor. Nou, dus we weten wanneer het Evangelie begonnen is. Alleen daar wou ik niet over spreken vanochtend. Dat was even inleiding. Ik wil graag spreken met u over het Koninkrijk van God. Nou is mijn vraag: Wanneer is het Koninkrijk van God nou begonnen? Dan denk ik even uit een andere bron. Heeft u even tijd om na te denken? Enig idee, mensen. Wanneer nou het koninkrijk van God is begonnen? U weet ongetwijfeld dat Jezus begon. Weet u, Jezus sprak nooit over de kerk, hè? Er is geen preek van Jezus over de kerk. De kerk bestond nog niet eens. Toen Jezus er was. Jezus sprak altijd. Bekeert u van het. Koninkrijk der hemelen is nabij. Ook wel Koninkrijk van God. Maar is dat Koninkrijk van God met Jezus begonnen? Nou kunt u misschien zeggen, ja Johannes de Doper, zijn neef, die was al een half jaar eerder, die had ook over. Bekeert u, van dit. Koninkrijk van God is nabij. Nou natuurlijk de grote vraag, wanneer is dat Koninkrijk van God nou begonnen? Enig idee. Laten we kijken wat de schrift zegt. Vragen stellen is goed. Mijn schrift geeft van worden. Laten we eens gaan kijken in Exodus, hoofdstuk 19. Exodus, hoofdstuk 19. Dan heeft dat volk Israël, is net uit Egypte. En de schrift zegt, na 400 jaar, op de dag af. Dat zegt u misschien helemaal niks. Maar als je dat nou met Hebreeuwse oren leest... Dan is dat al evangelie. Kijk, we hebben dat lied gezongen met dit uh, refrein. Hij die is, die was en die komt. Ja, dat hebben we gezongen. Dan lezen we in de openbaring 1 verzacht Waar Jezus zegt, ik ben de Alpha en Omega. Hij die is, die was en die komt. De Almachtige. Zo'n God dienen wij, hè. Wauw. Maar Jezus is de Alpha en Omega. Maar dat is Grieks. In het Hebreeuws staat er, ik ben de Alef. En de taf. En die Alef is de eerste letter in het Hebreeuws. Is nummer 1. Dat is duidelijk. Jezus is voor ons nummer 1. Hij is de leidsman en is ook de volleinder. Hij is ook die laatste letter van het Hebreeuws. En die laatste letter in het Hebreeuws. Die taf. Heeft getalswaarde 400. Zie je nou wanneer. Die 400. Ja vol zijn. Dan zegt Jezus. Get out. En die zegt, die vader, oh, dat wil ik helemaal niet hebben, jongen. B -b 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 -b. Hallo? Die vader had nog niet eens een zwemdiploma. Wat wil die vent? Als Jezus zegt, get out, dan is het eruit. Ja, dat, dat is evangelie. En dan lezen we hier in Exodus 19... dat dat groepje slaven, die natuurlijk uh, 400 jaar... geen identiteit, die had gewoon een beetje verschoppeling, slaven. Die haalt God eruit. Dus... God spreekt hier in Exodus 19 tegen een verlost volk. En die is nog gedoopt ook. Zo. Zegt de Schrift, hè? Ze werden alle in de wolk gedoopt en met hen meeging de rots, die is Christus. Zegt de Schrift. En dan geeft God dat stelletje slaven een identiteit. Moois lezen met mij in Exodus 19, vanaf vers 5. Daar staat nu dan, als gij nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is voor mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dus het koninkrijk van God begon met uitocht. En direct daarna in hoofdstuk 20 geeft God zijn tien geboden. Ja, dat hebben wij zo verteld, tien geboden. Weet u, met Hebreeuwse oren, dit is een huwelijkscontract van God met zijn volk. Het begint met, ik ben de Heer uw God die u uitgeleid heeft. En er is hier in de zaal geen enkele man die zijn vrouw graag wil delen met een ander. Zo is ook God, is een jaloers God. Daarom zegt God direct, heb nou geen andere goden, want ik ben uw man en uw maker. En als God hier zijn volk uitocht doet, dan lezen we nergens dat Mozes de koning wordt. Want God is hun koning. Zij zijn een koninkrijk van priesters. Wat doen priesters? Enig idee, wat doen nou priesters? Heeft het nou voor zin dat ze niet tot priesters? Al die vragen stellen, hè? Niet aan mij, maar aan de schrift. De priesters nemen het volk voor de troon van God als gewet. En de woorden van verzoening vanuit de troon van genade... mogen ze aan het volk meedelen. Alleen dan krijgen ze dus die leefregels van het koninkrijk. En dat is meer dan alleen dat ze dit wel op Shabbat mogen doen en dat niet... Er zijn allerlei leefregels voor hoe de samenleving, hoe Gods samenleving bedoeld is. Ook dat je opkomt van wees, weduw en vreemdeling. Want juist ook de gemeente hoort de maatschappij te transformeren. Dat we de wetten van God ook toepassen in de samenleving. En dat is dus niet alleen op zondag, maar vooral ook in ons werk. En hoe we dagelijks omgaan. Want God wil... Dat wij heel de aarde naar Zijn beeld herscheppen. Door de kracht van de Heilige Geest. Alleen dan is Israël op weg naar het beloofde land. En dan woont men jaren in het land. En dan kijkt men om zich heen. En dan kijkt men naar al die andere volken. En dan zeggen ze, wij willen ook een koning. Net zoals al die andere volken. En de profeet Samuel zegt, dat moet je niet doen joh. God is jullie koning. Ja, maar ze zegt van, nee, net zo zijn als die anderen. He, die wereldgelijkvormigheid zit ons ook in het bloed. He, we willen allemaal laagdrempelig en alles. maar he. allemaal mooi. Jongens, we zijn een apart gesteld volk. Tot zegen voor de ander. Dat is onze roeping. Ook is zelfs. Ze verlangen naar een koning. Net zoals al die andere volken. Samuel zei, dat moet je niet doen. Joh. Want je hebt een vrouwen als harem. En die uh, willen allemaal belasting. En jullie zonen moeten in het leger. Dat is allemaal niet fijn. Dus dat moet je vooral niet doen. God is jullie koning. Die zal over jullie waken. Dus Samuel gaat in gebed tot God en God zegt, nou jongen, ze hebben niet jou verworpen, maar ze hebben mij verworpen om koning over je te zijn. En weet u, dan na de laatste profeten, het oude testament, weer 400 jaar radio stilte, dan komt Jezus. En doet precies hetzelfde als Mozes op de berg, dat Jezus ook twaalf discipelen, de stammen van Israël, op de berg en heeft zijn berg gereden. Leefregels voor het Koninkrijk. En Jezus scherpt dat juist aan. Hoe we kunnen leven als kinderen in het Koninkrijk van God. En weet u? Jezus had heel veel gezeur met die oversten en fariseers van die tijd. Want die wilden allemaal regeltjes. Je mag dit niet en je mag dat niet. Ik weet niet hoe u tot geloof bent gekomen, maar ik... Uh... Mocht zo, vroeger op zondag helemaal niks, hè? Geen ijsje, niet fietsen, niet zwemmen. Helemaal niks, hè? Oké. Okay. Jezus had ook zo'n moeite met al die veide zeden. Die allemaal die regeltjes hadden. En niet wisten dat de Shabbat een dag is... om tot rust te komen, tot herstel en tot genezing te komen. Zodat jouw ziel weer doet herleven voor het aangezicht van de En als Jezus dan nou ook een verlandig geneest op die daar vinden ze, oh, dat mag allemaal niet. Maar Jezus zegt, je moet de werkelijke betekenis... van de leefregels van God hebben. Want als je werkelijk leeft vanuit Gods geest... ja, de regel is dat je niet geen overspel mag plegen. Maar Jezus zegt, als je al kijkt naar een andere vrouw... om die begeer, heb je eigenlijk in je hart al meer gedaan. Jezus geeft juist de principes... hoe we de leefregels van het koninkrijk kunnen leven... Kijk, een voorbeeld. In Nederland hebben we allemaal verkeerslichten. Hè? Dat helpt ons bij het oversteken en een beetje de veiligheid. Dus ook een vader met zijn zoontje, van was nummer drie, en de, die vader leert zijn zoontje: Oh, verkeerslicht, als je op rood staat, stoppen. Dus iedere keer als de vader met het zoontje op bad is, eh, rood, stoppen. Dus eerst moet dat kind het nog aangezegd krijgen. Op een gegeven moment is dat zometje 13 en fietst door de dorp. Pa, hoefde niet meer mee, want hij kon natuurlijk zelf fietsen. En hij had geleerd: als het verkeerslicht brood is, stappen. Dus, blijf stappen. Dus de regels, de wetten, zitten van binnen. Maar op een gegeven moment, hij wordt 16, 17, en hij ziet bij het verkeerslicht. En nou het vrouwtje over dat zebrapad heen, maar denkt: ja, hallo, het is wel rood dacht hij, wat moet ik nou doen? Moet ik nou blijven staan? Of is de hogere bedoeling van die verkeersliggende veiligheid? Dat ik nu even dat aan de laars loop... in die zin, dat zou je helpen om snel weer aan de kant te gaan... want anders komt er een auto om de hoek en dan gaat het vast niet goed. Dat is ook wat Jezus deed. De hogere bedoeling van de leverings van God. Wij kijken vaak zo naar hoe de letter... Maar als de geest er niet bij is, snappen we de werkelijke principes van God niet. En weet u ook, in de tijd van Jezus wilde men hem met geweld koning maken. U kent dat verhaal, hè, met uh, Paul Zondag. De kinderen zongen Hosanna, zoon van David. En hadden we hem met geweld koning maken. Jezus zegt, nee, hallo. Want de Messias, u weet Christus, is dezelfde naam als de Messias. De Messias uit het Oude Testament, daar zijn tien profetieën wat die Messias moet vervullen. En dat is gewoon best lastig, want hij moet aan de ene kant sterven voor de zonde van zijn volk. En aan de andere kant moet hij gaan zitten op de troon van zijn vader David en dan zal de vrede op de Gans aarde zijn dan is het natuurlijk toch wat lastig in één persoon te verenigen. Dus logisch dat men in Israël niet één Messias, maar twee Messiasen heeft. Eerst is die Messias zoon van Jozef, die net als Jozef, geliefd zoon van de vader, met een mooie mantel, maar uit jaloezie met zijn broeders verworpen, maar door de bak heen, door de moeilijkheden heen, maar God gaat hem tot... Onder koning maken. Weet u trouwens, ik had net over de principes van God. En alle principes staan in Genesis. En de rest van de Bijbel bouwt daarop voort. U weet natuurlijk, het eerste principe van God is met Genesis 1. De schepping. Dat alles door God geschapen is. Het eerste principe. De rest bouwt daarop voort. Weet u wat het laatste principe is van God? Uit Genesis. Weet u wat het slot is van Genesis. Even ertussendoor, hè. Weet u wat het slot is van Genesis? Genesis 50. 50 staat voor, met de Hebreuze oren. Jubeljaar. En wat staat er beschreven? De dood van Jozef. Hallo, De dood van Jozef. Is dat nou een principe van God? Ja. Want wat was de ere titel van Jozef? De Safnat Panaeus, de redder der wereld. Hey, als je dan nog met de zo reest, dan is het... Wanneer de redder der wereld sterft, opent dat de deur naar Exodus. Uithocht. Wauw. Kijk. En die Messia's die eerst... Kijk, wij als christenen hebben het makkelijk. Jezus kwam de eerste keer om de leidende knecht des Heren te zijn. Te sterven voor de zonde van zijn volk. Jezaja 53. En Jezus komt weer terug. Om als Messias ben David. Zoon vanavond. Om op de troon van zijn vader David te gaan zitten. En dan zal er vrede zijn op ganse aarde. Alleen in de tijd van Jezus wilde men hem dus met geweld koning maken. En hij zegt. Ho. is zijn roeping. te sterven voor de zonde van het volk. En weet u. Als na de opstanding, ja we leven nu natuurlijk een vierde dagen na eh, Pasen toe, maar alvast even een preview. Na de opstanding, geef Jezus nog veertig dagen onderwijs. Nou daar had ik graag bij geweest. Ik ga veertig dagen onderwijs over het Koninkrijk van God. Zie je wel? Waar Jezus mee begon, zelfs na de opstanding, begint hij weer over het koninkrijk van God. En dan is de allerlaatste vraag van de discipelen, vlak voor hem of uit. Herstelt gij nu het koningschap voor de hoekse waard? Nee. Wat, staat er, wat is de vraag die de discipelen stellen? Herstelt gij thans het koningschap voor Israël? En Jezus zegt, alleen de Vader weet dat. Maar gij zult kracht uit de ogen ontvangen en gij zult mijn getuige zijn. Te Jeruzalem en te Judea Samarië tot aan de uiterste der aarde. Dus toen was het de tijd niet. En na de hemelvaart, dan zegt Petrus, de hemel moest Jezus opnemen. Tot de tijd der wederoprichting alle dingen. Wauw, wanneer is dat? De tijd van de oprichting alle dingen. Dat heeft dus alles te maken voordat Jezus terug kan komen. Gaan we zo in. Weet u, er is hier zo'n parallel tussen alles wat met die uitocht is en stel je slaven die geen identiteit hadden. Die kregen een identiteit dat ze in het koninkrijk van God hun plek mogen hebben. Zo had ook Jezus al die vissers daar uit Galilea. Dat waren ook eigenlijk maar een, ik zou bijna zeggen, tweederangsburgers. Niet in tel. Maar die geeft Jezus een plek om tot eerst discipel en later apostel te worden. Ze krijgen door de bergreder ook de identiteit en de leefregels van God. En weet je, een van de mooie teksten uit het Nieuwe Testament is. 1 Petrus 2, vers 9. Waar staat gij... Zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie vol grote ten eigendom. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft. Tot zijn wonderbaar licht. Ziet u hetzelfde patroon. Uit de slaven, uit de duisternis van Egypte. Weg op naar het beloofde land. Zo ook wij vanuit de duisternis naar zijn wonderbaar licht. Is dat nou evangelie of niet? Ja toch? U bent stil. Of bent u gewoon onder de indruk van de principes van God? Ik wel. Maar dat betekent dat God ook uit ons geroepen heeft tot koningen en tot priesters. Weet u wat koningen doen? Die zitten niet onder de omstandigheden gebukt van, oh, gaat het met je bedoel? Oh, onder de omstandigheden, wel aardig. Hallo, we zijn geroepen om te heersen over de omstandigheden. Zelfs om de wetten van de koninkrijk bekend te maken. Zodat onze maatschappij ook een christelijke natie wordt. Zijn we eeuwen geweest, maar ja, we hebben het uit de hand laten roven. Weet u, Amerika is ontstaan door de pelgrimsvaders... Die vluchten hier uit de Nederland en uit Europa weg. Want dat was ten tijde van de Franse revolutie. Waar een hoop tyrannie was, men vluchtte weg. En men heeft de wetten van Amerika gemaakt met Gods woord in de hand. Tegen de tyrannie. En dat land is ook bijzonder gezegend. Alleen nu zie je dat ook dat land de wetten van God weer aan de laars laat. Maar weet u, Jezus zegt twee dingen. Voordat hij weer komt. Het evangelie zal de wereld doorgaan. En let op de vijgenboom. Dat is het beeld van Israël. En nu in het jaar 1948 dat God de draad weer oppikt met Israël. Ongelooflijk. Nou, wacht even. Weet u in welk jaar Abraham geboren is? Kijk, wij tellen altijd vanaf nul, hè? vanaf de geboorte van Jezus. Maar de Bijbel... Telt vanaf het begin van de schepping. He, geboren geboorte van Adam. Weet u in welk jaar Abraham geboren is? Vanaf Adam. In het jaar 1948. Nou, Adam en de laatste Adam Jezus. Abram, 1948. De zelf 1948. Dat is niet toevallig. Wij hebben een God die het niet uit de hand loopt. God is still in control. En weet u, daar zal ik vanmiddag iets meer over vertellen. Wat God allemaal aan het doen is ook juist op de Tempelberg. Maar daaruit wordt het alleen maar spannend. Maar goed, wij als christen hebben een taak. U kunt misschien... Ezekiel 36 en 37, dat de dat na de holocaust, dat al die doodsbenderen weer aan elkaar komen. Vel erover, maar geest is in en nog niet, zegt Ezekiel. En dan moet Ezekiel een tweede keer profiteren tot de geest die naar de vier is uitgestort, dat ook zijn geest over zijn eigen volk komt. En dan wordt het een machtig leger van joden. Weet u wat juda betekent? Godlovers. Dat ze ons volgaan om God te loven en te prijzen. Juist wanneer ook Israël zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heer. Dat is het wachtwoord voordat Jezus terug kan komen. En we zien dat het Evangelie bijna de wereld rond is. Het is natuurlijk in Jeruzalem begonnen, Klein-Azië, Europa. Door Columbus, een bekeerde Jood, is het naar Amerika gegaan. Inmiddels is het vuurtje van de Heilige Geest druk bezig in Brazilië. Een derde van Brazilië is al wederom geboren. Ieder uur van de dag wordt er een kerk in Brazilië geopend. Inmiddels is het werk van de Geest ook aan de andere kant van de wereld. De grootste kerken ter wereld zijn in Zuid-Korea. Eén kerk van Jonkun Cho heeft al 800.000. Daar kun je er nooit in, hè? Jullie hebben een visie voor een gebouw, maar uh, 800.000 gaat er maar even niet worden, denk ik. Dus dat doen ze nog steeds die ploegen niet u komt de eerste honderdduizend en die gaat om negen uur naar de koffie en dan de volgende. En als je dan bitstond hebt, ben je niet alleen. Snap je wat ik uh, zeggen wil? En weet u, Gods Geest gaat verder. Nu in China, er zijn al 130 miljoen christenen in China. Ieder dag wordt daar een kerk geopend. U is Gods Geest druk bezig in Indonesië, het grootste moslimland ter wereld. Ze zijn opgehouden met volkstellingen, want dan blijkt iedere vijf jaar dat er weer minder moslims zijn en veel meer christenen. Dus geen PR voor hen, dus dan stoppen ze maar. En logisch dat nu de hele Midden-Oosten, de hele Arabische wereld, de hele islam in rep en roer is. Want dat is de grootste laatste barrière voordat de evangelie terug is in Jeruzalem. En de schrift zegt, er komt nog verzoening tussen Jacob en Esau. En daar zijn wij als gelovigen uit de volken bij betrokken. Dat wij juist bidden dat de geest niet alleen over ons komt, maar ook over zijn eigen volk. Want God brengt zijn volk natuurlijk niet terug om alleen terug te zijn, fysiek. Maar alleen terug te keren tot het hart van zijn vader. Daarom had God al bij de uittocht eerst, dat ze stelletje slaven, dat hij een identiteit kreeg. Maar ze moesten niet alleen uittocht hebben, ze moesten ook intocht hebben in het beloofde land. En dat is ook voor ons als christenen. Als we eerst uit de wereld dat is stap 1. Maar er zit de wereld vaak nog in ons. Dan moet de wereld nog in al die principes uit de wereld. Moet er nog uit. Zodat Gods Geest ons werkelijk vervult. Niet zoals die twee stenen tafel omdat van buiten is. Maar dat Gods Geest in ons leert: van ja, stelen is niet zo goed. En al die andere geboden. Als Gods Geest van binnen werkt, vanuit ons uit, dan reinigt hij ons van binnenuit. En dan is natuurlijk de toepassing van deze preek, verwachten wij ook een koninkrijk van God? Weet u die gelijkenis van die tien maagden, vijf wijzen, vijf dwaas. ik weet niet hoe u er vergaat, maar ik heb altijd, als ik die gelijkenis lees, dan denk ik, oh, zolang ik maar bij die goede kant zit, hè, met die vijf wijzen, Durt er even in, maar... Hè? Nou, wacht even. Alle tien dutten in. En daarom is het goed om de wake-up call van God ook vandaag weer te hebben... dat het spannender is in de wereld, en zeker in het oosten... omdat Jezus spoedig gaat komen. Wanneer weet alleen de schrift, weet alleen de vader... Maar jongens, we zien aan de tekenen dat het spannend wordt. Daarom wordt het tijd dat wij als gemeente ons nu volzuigen met Gods woord en Gods geest. Zodra dat, wanneer het spannend wordt, dat we weten hoe we moeten bidden. En God zegt zelf, ik heb wachters op de muren van Jeruzalem gezet. Die God geen rust gunnen. Totdat hij Jeruzalem stelt tot een lof op aarde. Want mensen... Jezus zegt zelf tegen de inwoners van Jeruzalem. Gij zult mij niet meer zien. Totdat gij zegt. Gezegendheid die komt. Mensen leven in spannende tijden. Ik zal er gemiddeld nog meer over vertellen. Maar de boodschap voor vandaag is. Verwachten wij het koninkrijk van God. En willen wij door Gods geest geleid worden. Dat we de wetten van het koninkrijk willen uitleven. Niet alleen op zondag. Maar ook door de week. Kunt u daar amen op zeggen? Oren naar de schrift kijken is lastig. Want we zijn zo door het Griekse denken beïnvloed. En het Griekse denken hier in Europa maakt een scheiding tussen ziel en lichaam. Tussen wat we denken en wat we doen. Een scheiding tussen wat we op zondag geloven en wat we door de week doen. Maar juist het Hebreeuws is zo opgebouwd dat het begin en eind is het kader, maar dat draait allemaal om het centrum. Zo is het Hebraeus, de tafel van God, opgebouwd. Als je in het Nederlands een roman leest, dan eh, is het begin eh, soms helemaal niet zo interessant. Er gebeurt van alles. Maar het gaat vooral om die laatste pagina, hè, want dan leven ze nog langer gelukkig. Maar in de Bijbel gaat het altijd om, begin en eind, de alef in de tafel, Jezus is de alf en de, de, de meegaan vanochtend gezet... Maar hij is ook het centrum, het focuspunt. Niet voor niks dat de Bijbel zegt, geladen 4 vers 4, in de pleroma van de Eon, dat zegt helemaal niks, in de volheid van de tijd kwam Jezus. Precies in het centrum, Maar dat is de focus, daar waar God zijn nadrukken hebben. En om dan toch even met de slot te beginnen. Als we gezegend worden, u kent allemaal die zegen uit nummerie 6, hè? De heren zegen u. Ja, dat, dat heb je wel zo gehoord, hè? Weet u, in het Hebreeuws is die zegen van God opgebouwd uit drie regels. Drie in de Bijbel staat altijd voor God van Abraham, Isaac en Jacob. Abraham is de vadertype. Hij was de eerste Hebreeën die van de andere kant kwam... Tot ons. Isaac is een type van de zoon. Weet u hoe oud Isaac was toen hij op uh, Moria bijna geofferd werd? Ongeveer 33. Exact weten we het niet. Maar we weten wel dat daarna. Er was geen kindje van 12, hè, wat we soms op de zonderschool uh, leren. Nee, vaak het beeld wat we op de zonderschool leren is niet altijd correct, maar wat de schrift zegt. Hij was ongeveer 33. En dan zie je de link met Jezus veel duidelijker. Want die was ook 33. Want uh, daarna sterft zijn moeder. En daarna trouwt hij. En dan is hij 40. Nou, dat was natuurlijk niet allemaal de dag ervoor. Dus ongeveer 33. Ik weet ik niet exact uit de schrift. Maar dat betekent dat Abraham dus 133 was. Moest je eens nagaan. Iemand die dus in de... En in de wielersport, dat is een van de meest uh, uh, zware sporten die er is. Daar zegt men, op je 33ste ben je het meest sterk. Fysiek het sterkste. Dan wordt het offer van Jezus voor mij nog veel dieper. Dat je in de kracht van zijn lijven dat voor mij deed. En als Isaac drie, ongeveer 33 is, betekent dat Abraham 133 is. Dus als die Isaac er nou even geen zin aan had. Hè, om daarop op dat Moriah te worden. Ik kan me voorstellen. hè, dat Niet alle daar zin in hebben. Of u wel? je kruis opnemen. Oké. Okay. Maar goed. Isaac dus 33. Was Abram 133. Als Isaac nou even geen zin had. Dan was het. Hé hey Abram. Snapt u gewoon? En toch gaat Isaac gewillig die weg. En Jezus natuurlijk laat hem moedwillig die weg. Want als Abraham Isaac moet. Dan heeft hij hem eigenlijk al. Geestelijk eigenlijk al gedood. En dan zegt de engel. Ho stop. En dan wordt er in plaats van Isaac een ram geofferd. Als er één ram geofferd. Hoeveel chauffeurs heb je dan? En een chauffeur is een hemelsinstrument instrument. Dat God wordt herinnerd aan zijn beloften. Want hij zal een. Wat is de belofte aan Abraham? God zal voorzien in een lam ten offer. En, als je, en Abraham, daar staat in uh, Johannes 6 vers 58, waarvan Jezus zegt: Abraham heeft mijn dag gezien en heeft zich erover verheugd. En er zit 1948 jaar tussen. Zo. Dus Abraham, Isaac en Jacob, de God van Abraham de vadertype, Isaac type van de zoon en Jacob de type van de geest, van de transformatie door de geest van Jacob tot Israël. Dus drie in de Bijbel zijn altijd de vader God van Abraham, Isaac en Jacob. En die eerste regel van die zegen is het de Heer zegent u. Dus niet Mozes of Aaron, maar wie zegent? God. En ook die eerste regel, ook weer drie woorden in het Hebreeuws. Dus het is eigenlijk die God van Abraham, Isaac, Jacob. Dat is degene waar alle zegen vandaan komt. Die tweede regel in het Hebreeuws heeft in het Hebreeuws vijf woorden. Vijf staat voor de Torah, de handreiking van God. De vijf boeken van Mozes, wij noemen dat altijd: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, deze en hè? Maar klopt niet. Er staat Genesis en Exodus en Leviticus en Nummerie en Deuteronomium. Het is één Torah, wel 500 onderdelen. Als God een handreiking doet, zijn hand 500 onderdelen. Maar het is één handreiking van God. Trouwens, wat staat in het centrum van die Torah, van de onderwijzing van God? Heb je naaste lieve lief als jezelf, want ik ben de Heer. Wat staat in die samenvatting, helemaal op het eind van die Torah? Deze om 6 vers hier. Heb God lief met? Heel je hart, zie je alles wat in je zit. Logisch dat later aan Jezus gevraagd wordt, Rabbi, wat is nou het grote gebod? Nou, hij is toch het levende woord? Hij kan toch niets anders dan verwijzen naar het woord van God. En dus zegt hij in de gulden regel van het christendom. Precies de kern van het toeraad, focuspunt, het middelpunt en de samenvatting. Dat was de gulden regel van het christendom. Heb God lief boven alles in je naast als jezelf. Is dus precies conform met die handreiking van God. Dus die God van Abraham, Isaac en Jacob. Jacob is degene die de, door de geest getransformeerd wordt van Jacob naar Isaac. Hou me even vast, Hans. Ik moet even nog hebben over hoe de naam Israël ontstaan is. En wat dat betekent. Als je dat met de Hebreeuwse oor leest. Meer, dan gaat er zo'n diepgang in de schip. Dan wordt Bijbelstudie weer feest. Vroeger was Bijbelstudie. Uh, huh? Moet dat ook allemaal nog? En nu hier je die. Dat Hebreeuwse. Die, die context erin. Meer. Je leest er iedere keer overheen. En hoe meer je leest. Dan, oh, staat dat er ook in? Dan ga je weer terug. Dan, oh. Ben weer op willekeurig gelezen. Iedere keer lees je weer nieuw. Nou, de, dus die tweede regel van de zegen, vijf woorden. Waar eindigt die tweede regel mee? De eerste regel was: De Heer zegen u en hij behoed u. De Heer doet zijn aangezicht erover u lichten, en is hij u genadigd. Oké, okay. slot van die tweede regel. Dus het draait nog steeds om genade, hè? Hier ook of uh, is dat allemaal werken geworden? Oké, oh, oh, oké, okay, helemaal okay. genade. Die derde regel zijn zeven woorden in het Hebreeuws. Zeven staat voor voluit. En dat eindigt met vrede, met shalom. Shalom bestaat uit vier letters. Dat zegt u helemaal niks. Maar de vierde letter in het Hebreeuws is de dalet. Die ook de dalet, de deur is. Wie is de deur tot de shalom? Wie is de deur tot de vader? Wie vanuit de vader de deur opent om de shalom voor ons te geven, is toch? Jezus. Dan moet je eens even kijken. Hè? Helemaal geen gegogel met getallen, want daar hebben we helemaal niks aan. Maar die zegen van God, die heeft dus drie regels. De eerste regel, drie woorden, dan vijf woorden, dan zeven woorden. Opgeteld vijftien woorden. Hoef je helemaal geen zakrekenapparaat bij, kun je nog gewoon hè? Vijftien woorden. Vijftien schrijf je in het Hebreeuws met jod he. dus de afkorting van jod he waaf he. De naam van God. Dus in die zegen ligt de DNA, de naam van God. En dan moet je eens kijken. Als je vijftien woorden gewoon op een rij zet. Gewoon op het een, als een, een lange regel. Wat is dan precies het centrum van die vijftien woorden? Het achtste woord. Acht is het getal van de Messias, die na zeven dagen de dag van de nieuwe tijdperk inlevert. En achtste woord in die zegen gaat over gezet, genade. Dus waar gaat het van begin tot einde? En het focuspunt, ook in het evangelie, het gaat om genade. En dan moet je eens kijken. Die zegen van God. Dan heb je dus eerst, om dat centrum te krijgen, heb je eerst zeven woorden links, de volheid links, zeven woorden de volheid rechts, en de genade komt van God. Welk teken heb je dan? Zie je dat door het kruis de genade, de zegen van God tot ons komt? Wauw. Kijk, daar word ik nou enthousiast van. Ja toch? Dat kunt u zelf niet bedenken? Ik niet. En we zouden het over Israël hebben. Ja, zullen we het over hebben. Weet je hoe de naam Israël is opgebouwd? Wat betekent Israël trouwens? Oké. Okay. Maar hoe strijden met God? Want sommige mensen strijden nog met God, en anderen zijn met God aan het strijden. Groot verschil, hè? Het is helemaal niet erg om eerst met God te strijden. Dat deed hij Jacob ook. Maar totdat hij Israël werden, werden hij strijden God. Dan ben je met God aan het strijden. Ja, een groot verschil. Israël is opgebouwd uit die drie aartsvaders en de vier aartsmoeders. Wie zijn dat, de, de drie aartsvaders? Abraham, Isaac en Jacob. Dus de A van Abraham, De I van Isaac en van Jacob. Dan de vier aartsmoeders zijn... Sarah, dus de S van Sarah. De R van Rebecca. De L van Lea. En de, ...en de R van Rachel. Dat vormt precies de naam Israël. Dat kun je toch zelf... ...de I van... Uh, uh, ...dus Israël, I van Jacob en Isaac... ...S van Sarah, de R van Rachel... De ...A van Abraham... ...en de L van Leah. Dat kun je toch zelf niet bedenken. Er zit toch een hoger plan in. En dat heeft precies ook nog... ...de dus twaalf letters, dat is nog te ver. Maar gewoon I is dit... Dus wie hebben Israël opgebouwd? Het hele handeltje wat ervoor is. En als wij als gelovigen uit de volkeren, Romein en Elf zegt, dat wij als wilde loten geënt zijn op de edel olijf. Kent u dat? Kent u die tekst? Ja, want dat is wel een basistekst, hè? We hebben geen vervangingstheologie, dat wij als kerk Israël vervangen. Maar wij zijn erbij, hè? Vanochtend hadden we al dat we geen vreemdelingen bijwoners hadden, medeburgers, medehuisgenoten, mede, mede, mede erfgenamen. We horen erbij. Dus wij als wilde loten zijn geënt op die edel olijf. Trouwens, als je nou. Um, uh, zeg maar. Uh, uh, olijfboomkweker bent. Nou, die heb je hier in Nederland niet zoveel. Je hebt hier natuurlijk uh, vooral uh, appelkwekers, uh, en uh, perenkwekers, en aardappel uh, um, Maar als je nou olijfboomkweker bent waarom ga je dan wilde loten op die edele stam doen? Wat heeft het nou voor zin? Hebben jullie we wel eens over nagedacht? Wil de basis van ons behouden hoor. Misschien wel handig om er uh, over na te denken. Maar waarom doe je dat nou? Waarom is dat beeld nou uit de natuur? En Jezus had natuurlijk altijd, hè, het koninkrijk der hemelen is als. En dan vertelde hij gelijkenissen... Uit de dagelijkse praktijk, meestal met een agrarische achtergrond, hè, of de zaaier over het onkruid, en nu ook het beeld over die olijfboom, dat die uh, uh, wilde takken daartussen. Weet u waarom? Om twee keer zoveel vrucht te krijgen. God is een heereboer. Het gaat God om de oost. Ik heb een broer die is boer. Een heel jaar druk. Heel ja, jaar zaaien en van alles is druk, maar die heeft één visie. De oogst. Heel jaar is hij uitgaven en uh, pff, werken, noem maar op. Maar als de oogst er is, dan heeft hij zijn winst. En dan kan hij weer volhouden. God zegt ook in de Bijbel, het is saaien om uiteindelijk te oogsten. En de oost is het einde van de wereld. Matthäus 13, vers 39. Met andere woorden, het gaat God altijd, en ook bij alle feesten, de Bijbel is opgebouwd rond de hoogtijdagen van God. De heilsfeiten van God zijn allemaal gecentreerd rond die hoogtijdagen, de feesten. Zoals Pasen, Puizag, is altijd aan het begin van het jaar, in het voorjaar. Waarom? Is dat nou weer voor nut? Bij de moslims, zijn die, 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 hun, hun feestdagen is maar net afhankelijk, hè. ramadan kan de ramadan kan midden in de zomer zijn. Of uh, midden in de winter, uh, geen pijl op te trekken. Ik heb ooit eens een tijd uh, als boer gewerkt in Marokko. Heel druk. En dan het eind van het seizoen, uh, nou, dan kun je de aardappels oogsten. Ik zeg, kom op jongens, volgende dag we gaan oogsten. Ja, ramadan. Ik zeg, hallo, is dat nou een vreemde godsdienst? En dan laat je de vrucht op land, laat je dan heb je niks. Hallo, de Bijbel is gelukkig zo dat God de tijden in zijn hand heeft en altijd zegt, Paas en voorjaar. feest, Oostfeest en najaar. Nou en waarom? Waarom zou God dat nou doen? Waarom is Pasen altijd in voorjaar? Hier ook in de Hoekstraat of... Of... Uh... Nou, ik vraag me even, want ja, je weet nooit, joh. je komt onderweg wat tegen. Ja, voorjaar, jongens, dat is precies wat we vanochtend hadden. Uit de duisternis naar het licht. De winter is de feestloze periode, dus de, du de tijd van de duisternis. En dan is het keerpunt van duisternis naar de zomer, is het voorjaar. Logisch dat het werk van Yeshua, van Jezus, met Pesach was. Een keerpunt vanuit de duisternis naar het licht. En zeven weken later heb je, penkstenwijs, omkom in het volle licht van Gods geest. Maar paasen en penksten zijn voorjaarsfeesten. En dat is een oogstfeest van de voorjaarsvruchten. God had zijn volk beloofd met drie dingen te zegen bij de uitocht. Met koren, met wijn en met olie. Koren, dat is starven en gerst, dat wordt in Israël geoogst tussen Pasen en Pinksten. Logisch dat Naomi en Ruth, die gingen terug naar Bethlehem, huis van brood, ten tijde van de oogst. Met Pesach. En dan is ze zeven weken op het land van Boaz en dan trouwt ze met Pinksten. Ja, het is een hele diepgang. Hoe Jood en Heiden bij elkaar komt. En uiteindelijk stamvader van David wordt. hè? Oké, okay. Maar de feesten... Wij kennen in onze kerk vaak wel Pasen en Pinksteren. We hebben een iets ander uh, laagje eraan toegevoegd. Maar, oké. Okay. Maar het grote feest hebben we ons uit handen laten rukken. De Bijbel is zo opgebouwd. Alles is gecentreerd rond... Pasen, pengsteren, dat zijn de voorjaarsfeesten. Dat is koren, dat is toch voor onderweg, zodat je het volhoudt. En zeker die lange droge zomer, dan regelt dat niet in Israël. Hoe hou je het vol? Koren, dat gaat verwelken, want dat heeft maar zo'n worteltje. Dus dat kan alleen in het voorjaar geoogst worden. Midden in de zomer, als het 30 graden wordt, en bij de dode zee was het al 49 graden, en dat verpietert. Het enige wat dan al groeit is, wat diep geworteld is, dat zijn de bomen. Geplant aan waterstromen, weet je wel, Psalm 1. Die zijn vrucht geven op tijd. Met het Lovuttefeest, God had gegeven, ik zal mijn volk zegenen met koren, met wijn en met olie. De wijn en de olie wordt in het najaar met Lovuttefeest geoogst. Alleen dat is een feest die wij ons uh, van het bordje hebben laten eten door Constantijn de Grote. In het jaar 312. En de eerste concilie van Nicea, die hij financierde, en wie betaald, bepaalt. Dat was toen ook al zo. Hij bepaalde dat uh, het grote feest uit de Bijbel, het niet meer gevierd mag worden. En dat er midwinterfeest een christelijk sausje krijgt. Jongens, kijk uit wat wij doen. Hè. Volgen wij nou wat de keizer zegt, of volgen we nou wat God zegt? Misschien wordt het tijd, we zijn maar 5% van de Nederlanders die nog naar een kerk gaan. Wij hoeven de cultuur niet hoog te houden. Laten we eens een keer gaan doen wat God zegt in zijn woord. Want alle heilsfeiten, alle belangrijke dingen zijn gebeurd met de hoogtijdagen. En dan moet je eens kijken, dat is het beeld van die tempel. Je kent het beeld van die tempel met drie onderdelen. Alles bestaat er drieën nee, in de Bijbel. Die tempel had ook, of eerst die tabernakel... Precies hetzelfde. Had een vooraf. Had een heiligdom. En had een. Allerheiligste. Ja, en dat kent u. Die vooraf. Dat was het brandoffer. En dat was in de open lucht. Zijn beeld van Jezus. Die in de. Openlijkheid. aan de kruis is gaan. Om openlijk. verzoening te doen. En over zijn vijand te regeren. Zijn beeld van. Pasen, want Jezus komt om zijn roeping met Pasen te doen. Maar dan één stap verder, dat is in het heiligdom, daar brandde die menorah. Beeld van de geest. En de schrift zegt dat we in Christus, in één geest, toegang tot de Vader hebben. Moet eens kijken. Pasen is het feest van de... Zoon, snap je die vooraf. Pinksteren is het feest van de geest, kom in het heiligdom. Maar je komt pas, en daar is pas verzoening, in het allerheiligste, is het feest van de vader. Is het feest van het loofhuttefeest. En dat laten we ons net van het bordje eten. Mensen, er is nog zoveel geestelijke zegening voor ons te krijgen en we leven als christen vaak onder de maat. Want de, kijk, koren is leeftoch toch voor onderweg om het vol te houden. Maar de wijn en de olie is de zalving en de vreugde dus hier die juist met het najaarsfeest is. En dan worden de vijf vruchten van de bomen geoogst. Welke vijf vruchten zijn dat? De druiven voor de wijn. Olijven voor de olie. De dadels voor de zoetigheid. Welke nog meer? De vijger voor herstel en genezing en de granaatappels, dat was van de hoge priester. Hè? Die had uh, die zilveren granaatappels. Dus die vijf vruchten, allemaal, allemaal symbolisch uh, beeld, uh, prima. Maar heeft alles te maken met het grote oogstfeest. En daar komt ook, u kent vast die gelijkenis van die verloren zoon. Verkeerde naam. wat het is de gelijkenis van de wachtende vader. Die staat op buiten, kijk, die zoon helemaal niet... Die vader, die staat er buiten, kijk. En dan kun je reden tussen wie nou precies die oudste en de jongste zoon is. Maar redelijk helder is dat Israël onze oudste broeder is. En dan moet je eens kijken, hè. Wij als die, als, die, als die jongste zoon, die zaten in de wereld, deden van alles. Maar kwamen tot één keer en weer gelukkig, de vader heeft... weer spreekuur voor ons. We mogen erbij. Maar wat doet... Dan houdt het verhaal op, hè. Dan lees je niks dat die jongste zoon ook iets zegt tegen zijn oudste broer. Van, jongen, kom op. Misschien is er wel een roeping voor ons als christenen... dat we ook juist aan onze oudste broeder Israël ook de handreiking hebben. Weet u, we zullen het ook al wat midden Oosten hebben. U hebt vast wel iets gehoord van die plek die vorig jaar in het nieuws was, Mozul. Dat die christenen daar weg moesten. Ja, vast wel iets van gehoord. Weet u hoe die plek bijbels gezien heet? Nineveh. Oh, Nineveh. Wat was dat ook alweer? Altijd weer terug. Waarom was het de Bijbel? Nineveh? Met Jonah. Wat betekent Jonah? Duif. Werk van de geest. God zegt tegen Jonah, ga naar Nineveh. Jonah had helemaal geen zin, hè? Had helemaal geen visie, had helemaal geen hoop. Die gaat nou de bij de andere kant op. Maar dan moet eerst naar het pak halen. En God beschuldigt niet, hè. Dat vind ik nou zo mooi, hè. Als Jonah naar het pak heeft. En God zegt niet... Nee, gewoon, Jonah. Ga naar Nineveh. Weet je hoe lang dat het lopen was? 3000 kilometer. Mo. Dat is net, hè. Van Jaffo, naar Tel Aviv, naar Nineveh. 3000 kilometer. Moch. Dat hij dat je onderweg wat vragen heeft. Hebt van, heeft heer wel gesproken, broeder? Maar goed, hij gaat erheen. Helemaal nog geen visie, maar gaat die stad binnen. Hij zegt gewoon, hè, pff, nou, en zegt, bekeert u, hè? Waarschijnlijk niet goed. En wat gaat hij dan doen, Jona? Ga ten oosten van de stad in een loofhutje zitten. Loofhuttenfeest. Maar in zijn uppie. Ten oosten van de stad. Waarom ten oosten? Als je dat met Hebreeuwse oren. Waarom ten oosten van de stad? Wat, 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 wat gebeurt dat ten oosten van de stad? Komt het licht vandaan? Alle kaarten waren vroeger op de Oriënt georiënteerd. Op het oosten. Als Jezus weer komt, niet als, gewoon wanneer, waar zal zijn voet uh, de raken? Op de. En waar ligt de Olijfweg? Ten oosten van de stad omdat daar het licht, de morgenster, opgaat. Oké. Okay. Dus, um, waar hebben we het nou over? Nee, ik moet ineens denken. Kijk, Daarom gaat ook het evangelie met de zon mee. Evangelie is begonnen in Jeruzalem. Judea, Samaria, Klein-Azië. En dan wil Paulus, die wil... Via Bettini weer terug. En de heilige geest laat het hem niet toe. Handelingen 28. En de volgende nacht heeft hij dat visioen van die man uit Macedonië. En dan maken ze het op van, God wil ons die kant op hebben. Dus dan gaat hij de moederstap om naar Europa. Dus dat is ons behoud geweest. Hè? Dat hij door de geest naar Europa ging. Hij heeft er duizend jaar weg gehad om Europa te bereiken. En dan gaat Amerika, en nu Brazilië en inmiddels China, en nu hè, back to Jeruzalem. Dus allemaal vanuit het westwaarts. Zodat dus straks ook vanuit het oosten het laatste weer naar Jeruzalem toe. Oké. Okay. Maar Jona zat dus in zijn uppie ten oosten van Nineveh. Weet u wat God al beloofd had aan Noach? Aan zijn drie zonen, Sem, Gam en Javed. Jafet zal wonen in de tenten van Sem. Wat hebben wij gedaan? Sem, Gam en Jafet. Sem is Semitisch volken, Israël en Arabische volken. Gam dat is Afrika. En Jafet zijn wij Europeanen. Als je ook vanuit een kaart vanuit Israël, precies de naam van de drie grote werelddelen. Wat hebben wij gedaan als Jafet? Zijn in de tenten van Sem gaan zitten en hebben Sem eruit gehoord. Dat heet antisemitisme. Maar Jona zit dus als Semit, als Jood, in zijn uppie in die loofhut. Dat was niet de bedoeling. Want het loofhuttenfeest is het enigste feest waar Jood en Heiden juist samenkomt. Slot van de Bijbel. een slot van de Bijbel? Openbank 22. Hè? En waar staat er? De tent van God is bij de mensen. Daar staat de sukkah van God. De loofhut, tentje van God. God wil bij ons wonen. En het loofhuttefeest, dat tentje van God, is een beeld. Als Israël 40 jaar in tentjes woont in de woestijn, en als ze dan eindelijk in het beloofde land zijn, weer gewoon in de dan zegt God, je moet ieder jaar een week weer in een tentje, een loofhutje gaan wonen zodat je de afhankelijkheid van God leert kennen. En als je er een week in zit, daar ook eet en slaapt, dan zit op een gegeven moment die afhankelijkheid dat je weer in jou. En dan kun je eruit gaan en dan leven we weer in de afhankelijkheid van Almachtige. Ja. En God heeft dus gezegd, uiteindelijk gaat het erom dat Jood, en niet Jood, samen in die loofhut komt. In die sukkah. Alleen Jona verkondigt het evangelie en heeft helemaal geen hoop en die gaat gewoon ten oosten van de stad zitten en hij was blijer met die wonderboom dan dat 120.000 mensen zich bekeerden. Ja, je he, hebt het vooral. En dan geeft God een lesje aan Jona. Weet je dat Nineveh, die heeft zich toen bekeerd, maar precies 100 jaar later is Nineveh alsnog omgekeerd, hè? We zijn dus tijdelijk bekering, maar dat was tijdelijk. Honderd jaar later deden ze weer dezelfde fouten. heeft God alsnog het oordeel over Nineveh uitgevoerd. Kun je gewoon in de historie terugkijken. Maar nu, in het gebied Nineveh, wat dus nu Mosul heet, wat bijna niemand weet, in het jaar 1948, toen de staat Israël ontstond, toen was direct de volgende dag dat zes Arabische landen oorlog voerden tegen Israël. De in 1948, onafhankelijkheidsoorlog. En toen moesten er 700.000 Joden uit het gebied van Mosul, nineveh vluchten. Toen werd dat gebied Judenrein. Om het woord maar even te gebruiken, snapt u tenminste waar ik het over heb. En wat zegt de schrift, hebben we vanochtend al gehad, Romeinen 1, vers 16, ik schaam mij de Evangelie niet, want het is een krachtgods behoud van iedereen die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dus alles wat Israël is overkomen, kan ook ons overkomen. Hè? Er staat in 1 Korinthe 10 11: dat alles uit het Oude Testament is opgeschreven ons tot voorbeeld. We hadden tegenwoordig allemaal voorbeelden van Google en van internet en overal vandaan. Maar de Schrift zegt, alles over Israël is opgeschreven. Dus zeg maar, het hele Oude Testament is opgeschreven ons tot voorbeeld. Ja? Dus je kunt niet zeggen: nou, ja, sla het Oude Testament maar over, we leven lekker vanuit het Nieuwe Testament. Nee, je kunt het Nieuwe Testament gewoon niet snappen. als je de grondlegging, de fundamenten, de principes uit het. Ja, ik zeg Oude Testament, maar het is natuurlijk helemaal geen Oude Testament. Hè? Hoe noemde Jezus het Oude Testament? Want Jezus had natuurlijk helemaal geen Nieuwe Testament. Dat vergeten wij wel eens, maar Jezus had helemaal geen Nieuwe Testament. Die is pas 30, 40, 50 jaar later geschreven. Hoe noemde Jezus? Nou ja, de schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. De tenach, Torah, Nevi'im, Gedevim, werd profeten in geschriften. Bij de opstand is dat toch voor ons als christen toch de meest cruciale dag, hè. Dan zegt hij eerst tegen die twee M.U.S. gangers, en later tegen zijn bange elf discipelen, en zegt hij: O ongelooflijke tagen van hart, gaat gij niet alles geloven wat in wet, profeten en geschriften staat? Dat de Messias moest leiden om tot zijn heerlijkheid te komen. En hij begon uitleggen vanaf Mozes, dus uh, de eerste vijf boeken, en zo verder. En ook die vierde dagen onderwijs, van, van Pasen tot, tot vaart, onderwijs over wet, profeten en geschriften. Dus hoe noemde Jezus het Oude Testament? Ah, dat is een oud, joh. Nee, niks ervan. Dat is een etiketje wat wij erop geplakt hebben, hè. Moet je eens kijken wat voor funeste toestand dat dat gedaan heeft. Moet je maar eens kijken. Als je in een winkel bent. Neem aan dat u wel eens in een winkel komt. Stel in een supermarkt. Of een boekhandel, maar ja. En, en die winkelier, die zitten aan de ene kant al zijn producten en zitten boven, oud. Nou, dan denk je als Nederlander, twee halen, nul betalen. En dan, nou, willen we er nog even kijken. Ja, dat zijn Nederlands. En aan andere kant zit hij al in dingen. Nieuw. Nou, dan denk je, hoor, dat mag wezen. Ja, dat is uitverkoop met een mode. Oh, dat is een nieuwe collectie. Oh, ja, dat is oud. Snap je? Mensen, dat is dus wat wij erop geplakt hebben, hè? Oh, dat is oud. Als onze Heer Jezus Christus, ik neem aan dat die toch de belangrijkste voor u is. Als die zegt: Dit zijn de schriften die wijs kunnen maken tot zaligheid. Weet, profeten en geschriften. Hij is niet oud. Mensen, het Nieuwe Testament is zeg maar het spoorboekje voor ons om te snappen waar het over gaat in het Oude Testament. Het Eerste Verbond. Snap je? En er staat ook lang niet alles in in het Nieuwe Testament. Want drie kwart staat gewoon in het Eerste Verbond. Daar worden de principes uitgelegd. En zodat wij het ook nog wat snappen, wordt het Nieuwe Testament erbij gedaan. Maar ook het Nieuwe Testament heeft precies die drie deling als het Eerste wat Was de driedeling van het Nieuwe Testament? Evangeliën plus handelingen: dat zijn de vijf boeken van Jezus en de discipelen, De leerstelling hoe zij erin. deden. Dan hebben we de geschriften. Eerst van Paulus, de langste voorop, de kosten achteraan. En helemaal tot slot hebben we openbaring. Nou, we mogen van geluk spreken dat we openbaring nog in de Bijbel hebben. Weet u dat Luther en Calvijn Ik bedoel, daar heb ik diepe respect voor hoor. God heeft hun gebruikt om ons weer een beetje bij het woord te brengen. Maar op een aantal punten waren ze nog gewoon middeleeuws hè? Zaten ze nog helemaal in de katholieke traditie. En snapten ze er nog niet zoveel van. Als je ook ziet hoe negatief Luther over Israël was... Oh, pure antisemiet. Man, en die vereerlijken wij als kerkvader, kijk toch uit man. Calvin, ik bedoel die respect voor, heeft 65 bijbelcommentaren geschreven. Maar niet over openbaring, daar kon hij niks mee. Maar mensen, waarom gaat het zo slecht in onze kerken? Omdat wij niet leven bij het profetische woord. Want als het eerste verbond, wet, profeten en geschriften, ik zei al, het draait om het centrum. Om het profetische woord. En de Bijbel zegt... wij achten het profetische woord... niet gering. Ja? Ook het Nieuwe Testament... de Torah van Jezus... de evangelie Handeling, de eerste. 4 plus 1, dat is precies... handreken van Jezus. Dan zouden we de openbaring moeten hebben. Het profetische deel van het Nieuwe Testament. En dan de geschriften. Want het gekke is... Die vijf boeken van Mozes, die hebben ook precies een complement in de vijf boeken van de psalmen. Vijf boeken van de psalmen. Je hebt er maar één bijbelboek die psalmen heet. Hebt u psalm 107 wel eens opengeslagen? Ik hoop dat u een bijbel bij hebt. Psalm 107, wat staat er boven? Psalm 107. We gaan straks op de actualiteit in, hè? dus uh, ik hoop dat het nog even lukt. Psalm 107, er staat boven het vijfde boek, de psalmen. Misschien niet in alle vertalingen, maar de meeste staat dat wel. Betekent hoeveel Bijbelboeken hebben we dan? 70. 70, amen. Wij tellen altijd 66 boeken. Wij tellen de psalmen als één boek. Dat is dus weer hè, één boek, maar dat zijn vijf boeken. Er zijn vier meer dan we gedacht hebben. Dus we hebben niet 66, maar 70 boeken. Dat is wat... Uh, Vriendelijker getal dan 66. En hoeveel, hoeveel uh, bijbelschrijvers hebben we? Mozes schreef er al vijf, dus dat gaat hard. Jeremia schreef er ook twee. We hebben veertig bijbelschrijvers. Veertig is ook een afgeronde eenheid. En hoeveel Joden waren dat? 39 en een half. Ja, want Lucas had een Griekse vader, maar een Joodse moeder. En die Griekse vaders deden niks aan de opvoeding. Dat liet hij de vrouw doen. En is maar goed ook. Dus hij kreeg onderwijs en opvoeding van zijn Joodse moeder. Daarom snapte hij ook hoe het in het Hebreeuws gedacht wordt. Maar hij sprak ook Grieks, zodat hij hem ook direct in het Grieks neer kon schrijven. God weet welke papa hij maar zij uitkiest. Dus zeg maar gewoon alle 40 Joodse bijbels schrijven. Met andere woorden, wij lezen een Joods boek. Hè? betekent dat we dus ook met Joodse oren daar, Hebreeuwse oren daar naar moeten kijken. En wij zijn vaak zo Grieks bezig. Wij, 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 hè? Ieder Hebreeuws woord heeft 70 vertalingen. Nou, daar komen wij niet aan toe. Hè? Dan kunnen we zeggen, ja, we hebben ook 50 uh, bijbels. Groot nieuws en uh, MBG en MBV en HSV en uh, pff, hè, de gewone straattaal en de Mattie's even en nou uh, ja we komen ook allemaal op, maar daar, zeg je, daar leg je nog niet dat ieder heel woord 70 betekenissen heeft. Dus dat er vaak veel meer diepgang in de schrift zit dan wat wij in de vertaling hebben. Dan zijn we blij met vertaling, want anders zouden we natuurlijk helemaal niks kunnen lezen. Maar er zit veel meer in dan wat wij op het eerste overzicht en opzicht even zien. Daarom is het altijd nodig om weer te studeren. En dan denk je, oh, en je, zeker als je van de rabbijn les krijgt. Meer die liggen linken in de Bijbel waar wij nou nooit over nagedacht hebben. Zeg maar, als, als Jeremia geroepen wordt... Dan zegt God tegen Jeremia: Wat zie je? En Jeremia ziet een amandeltwaag. En dan zegt God: Dat heb je goed gezien. En zo waak ik over mijn woord. Nou, daar snap je toch helemaal niks van. Totdat je in het Hebreeuws doorkrijgt dat Amandelboom, check het, en waken is dezelfde stam, hetzelfde woord. En die amandelboom, dat is de eerste die bloeit half januari. En de laatste die vrucht geeft half december. Dus dat is de boom die het jaar overspant. Zo overspant God ook het hele jaar. Kijk, als je dat ziet en denk je, oh, wauw, nooit geweten. Heb je wel eens dat verhaal gelezen, dat Jezus met Paul op zondag, dan heb je die vijgenboom en dan gaat Jezus op zoek naar een paar vijgen. En er staat uitdrukkelijk in de tekst. Het was de tijd van de vijgenoogst nog niet. Nou, ik vond dat altijd zo vreemd, hè? Ik heb alle respect. Maar Jezus, ik snap daar nog gewoon helemaal niks van, hè? Wie zoekt nou vijgen aan de boom. als er uitdrukkelijk in de schrift staat: het was niet de tijd van de vijgen. Nou, dat is toch een beetje oneerlijk. Ik bedoel, ik heb geen verstand tussen al die verschillende appelbomen. Mijn vader was keurmeester van aardappelen. dus ik weet iets van 400 aardappelrasen. Uh, dat lukt mij nog een beetje. Maar van appels en peren. En we geven verstand, hè? Zeker in z'n winters niet, hè? ik zie het verschil echt niet. Maar zomers, er een vrucht aan is, ja, dan zie ik het zelfs. Wat een appelboom is, wat een perenboom. Wat een bruinboom. Maar als het dan duidelijk in de schrift zit, het was de tijd van de vijgen nog niet. Nou, dan denk ik, en dan vervloekt Jezus die boom ook. Nog. Dan denk ik, ja, kon die boom wel helpen? Want dat was de tijd nog niet. Je ja, maar hebben. als je een keer in Israël geweest bent, dan weet je dat in het voorjaar, dan zwelt die vijgenboom, die heeft in het begin vijf vruchten. Die zijn heel sappig en mals. En die wonen in het voorjaar. Maar er is een teken, als die goed zijn, dan is dat een heenwijzing naar een geweldig oost. Dus Jezus keek naar de eersteling. En als die goed was, houdt die hoop op de grote oost. Maar als die begin niks is, Nou, haak ik hem maar om, maar dat wordt hem toch niet. Oh, dan ga je dat beeld snappen. Maar ja, nooit in Israël geweest bent of nou, de, de tekst niet kent. Ja, ja, ja dan, dan snap je niet. Dan denk je, nou, jij is een beetje vreemd. Oké, okay. we zullen nog iets over de actualiteit hebben. Hè? Ik was net een maand geleden in Jeruzalem. Op een voorgangersconferentie. Met 150 voorgangers waren we in Jeruzalem. En dan dus zitten we aan de voeten van Gamaalheel. Gewoon, er willen we geleerd worden. Hè? Dan niet zelf spreken, maar dan willen we gewoon uh, ontvangen. Ja. Wat ik nu doe, is alleen maar doorvertellen wat ik daarop ga. Ik heb tien jaar theologie gestudeerd. Nou, de Bijbel kwam al open. Maar over Israël er nooit iets gezegd. Dus ik heb het daar niet geleerd. Notabene, ik deed de theologieopleiding vanwege de hervormde kerk. En op een gegeven moment hadden we van die broeders les. En iedere zaterdag we naar Utrecht. En we vroegen op een gegeven moment aan die professoren. Zou het nu ook eens een idee zijn. Dat we in de hele zaterdag zijn. Dat we dan met gebed beginnen. Maar we hadden daar nou natuurlijk een argument bij, hè? Tuurlijk, hè? Je bent student, hè? Je hebt er een woord nodig Maar we nou als argument: ja, want als we straks op een kansel staan, dan moeten we het ook kunnen. Dat is een goed argument. We moeten geoefend worden tijdens de opleiding. Je hoogleraar vanwege de hervormde keek die ons aan en die zegt: daar zie je niet de bedoeling. Jongens, bid voor de mensen op de theologische uh, seminaris en hogescholen, en noem maar op. Dat daar het woord openkomt. Maar als die later op de kant zal staan en ze hebben niks geleerd. Dan wordt het heel lastig. Ik heb gelukkig al een hoop in Israël uh, bijgeleerd. Uh, Want uh, alles wat God mij in 25 jaar heeft geleerd. Kun je niet in 25 minuten preken even bij iedereen erin gieten. Dat lukt gewoon niet. Maar uh, al doen we leren. En ik leer ook weer op. Dus ik was daar in Jeruzalem. En dat was ook de dag van de holocaust. Dus wij uh, krant leggen op Yad Vashem En... Uh, nou, trouwens, op Jadverzem, je schaamt je de tenen uit, hè, als Nederlander. Bent u er wel eens geweest op Jadverzem? Oh, nou, ik ben er zeker dertig keer geweest inmiddels. Maar iedere keer, oh, ik vind dat zo vreselijk, hè. Kom, ben je daar ook wel in dat dal van die gemeentes geweest? Als je dan bij Nederland komt, hè, de gemeente van Zwolle, van, uh, van Rotterdam en Amsterdam. Mensen in Nederland, we hadden onze. onze um, uh, burgerlijke stand, heel goed. Uh, er zijn allemaal boekhouders. Hè? We hadden alles keurig geregistreerd. Hè? Ook wie katholiek is, wie protestanten, wie Joods. Dus de handelingen van Hitler, die hoefden maar naar de gemeentehuizen te gaan. En die had die uh, burgerlijke stand. En die wisten precies waar ze woonden. En anders hielpen wij als Nederlanders wel mee. Hè? Dat is, Nederland is het hoogste percentage Joden weggevoerd. Hè? 96 procent. En nou na de oorlog denken we, oh ja, maar we hadden ook Corrie de Boom. Ja, ja, dat is een enkeling, hè. Mensen, de Joden moesten zelf een kaartje kopen om met de trein naar Rijswijk te gaan. Hè? En na de oorlog hadden wij als Nederlanders hun huis ook nog eens keer ingepikt. Dus dan kregen je degene die, die dan nog eens een keer geluk had om terug te gaan, hadden ook nog niks. Mensen, we hebben een hoop stenen op de weg geplaatst voor de Joden om hun Heer en hun eigen Messias te leren. Nou, volgende dag was het, we waren we uitgenodigd bij de Knesset... En uh, had een toespraak en er gebeurden mooie dingen. Maar ook spannende. en daarom vertel ik het u. Dan weet u ook waar u voor kunt bidden. In Israël, Israël is het enigste democratische land in het Midden-Oosten. Als je het nationaal hoort dan heeft Israël het huilen maar verpest. Is verschrikkelijk en weet ik wat. Trouwens nou met al die miljoen vluchtelingen hè, uit Syrië en uit Irak. Is u ook opgevallen dat er geen enkele Palestijn bij is? Is dat ook opgevallen? Ze zijn zelfs uit Libië en uit Egypte vluchten Ze eerst naar Syrië. En dan via Syrië naar Turkije. En dan met bootje naar Europa. Maar er is geen Palestijn bij. Blijkbaar hebben die mensen het onder de Israëlische vlag mooier dan dat ze als gevangenen of gevluchtelingen via Syrië naar Europa gaan. Is dat wel eens opgevallen? Dat zul je nooit via nationaal horen. Oké. Okay. Maar goed, we hadden dus een uh, toespraak van de Knesset. En die mensen zeiden: Kijk, wij zijn. Democratisch land het Midden- Oosten. Iedereen mag wat zeggen. Zelfs de Arabische Israëli's hebben een stem in de knesset. En die zijn helemaal niet positief over Israël. Weet ik wat. Maar goed. Die geven ze gewoon vrijheid. Oké. Okay. Dan komt hij. Israël vindt het toch vreemd... dat ze aan de ene kant wel... alle religieuze uh, dingen in het land... veilige toegang. Of het nou christelijke uh, uh, religieuze uh, dingen zijn. Of moslim... Of Joodse dingen. Israël garandeert vrije toegang tot al die religieuze dingen. respect voor iedereen. Dat was anders vanaf 1967 tot 1980 toen Jordanië Jeruzalem had. Jordanië, Hussein, een grote vriend van onze Beatrix. Die heeft in die 19 jaar dat hij Jeruzalem had, 53 synagogen met de grond gelijk gemaakt. Zo. Nou, maar Israël... Die garandeert vrije toegang tot alle religieuze sites. Of ze nou moslim, christen of joods is. Maar heel typisch, de Joden en christen mogen niet op de Tempelberg bidden. Is dat wel eens opgevallen? Kijk, Israël heeft wel die klaagmuur. Maar dat is het natuurlijk nog niet, hè? gaat om die Tempelberg. Nou, dat dus is een andere strijd. Mee. Dus nou bereid, en ook in de Knesset zijn ook rabbijnen. Die niet alleen uh, geestelijke, maar ook gewoon politiek ervoor staan. En die willen een wet nu voorbereiden... dat ook de Knesset aanneemt... dat de Joden en Christen ook op de Tempelberg mogen bidden. Nou, die rabbijn is al drie keer met de dood bedreigd. Zie je hoe zo'n geestelijke strijd daaromheen omheen is? Nou, volgende dag waren wij uitgenodigd... op een excursie bij de Tempelberg. En dan net daarvoor heb je... De stad Davids, de Ir David, stad Davids. Misschien wel eens van God, dat hebben ze nu allemaal opgravingen? Ja. En dat zit namelijk precies, kijk die tempelberg is niet zo hoog. Zoals rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heer rondom zijn Die tempelberg is eigenlijk een tempelheuveltje, is niet zo hoog. Die olijfberg is veel hoger. En die Mount Scopus en die anderen, die zijn allemaal veel hoger. Templeberg zit er middenin, maar goed, daar stond natuurlijk vroeger die tempel. En net daarvoor gaat het zo via het Kidrondal en de uh, uh, Gehenna naar beneden. Waar dat bij elkaar komt, daar is een badwater van Siloam. Was in de tijd van David, later in de tijd van Jezus ook, en die hebben ze nu weer opgegraven. En dat is een zeer profetische bron. Hans en Nels heb ik al een paar keer meegenomen, want uh, ja, ik zeg, daar moet wezen. Dus, kijk. En dan zijn ze nu weer met opgraving bezig. Ze hebben de, 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 die citadel van David gevonden. Ze hebben ook de put van waar Jeremia in uh, gegooid is, gevonden. En ze hebben ook wat Hiskia gegraven. heeft. Dat is een eeuw later. Die, uh, want in de tijd van David en Salomo werden de koningen gekroond en gezalfd bij de bron Gihon. Dat ligt ook in die stad Davids. Maar dat gion betekent to burst out. Dat, 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 dat bron uh, de, af en toe, hein, die stoot water uit. Daar werd de koning gekroond. Maar Hiskia, die denkt, ja, maar als het water de Kielron in ingaat... dat kan um, iemand die ons belegert, kan dat water ook aftappen. Dan hebben wij niks. Dus die heeft een tunnel gegraven... Tunnel van Iskia om van, badwadde, of van de bron Gion naar het badwater van Siloam. Dat is het onderste punt. En daar kwam het naar beneden. En daar is ook die uh, pool. Dat is ook de pool waar Jezus die blind naartoe zendt. En Siloam betekent gezondene. Nou, wie is de gezondene? Jezus. En mooi je nagaan. In de tijd van de tempel. Dus ook in de tijd van Jezus. Daar ging men met de feesten, Paas en Pinkst en het Loofhuttenfeest, en vooral bij het Loofhuttenfeest, als dan drie maanden, vier maanden zomers, helemaal geen drup regen is, wat is het laatste water wat nog diep in de aarde zit? Daarbij dat badwater van Siloam. En wie is ook degene die door alles heen uit de diepste der aarde opgeput wordt? Jezus. En wie is de gezondere? Jezus. Nou, ten tijde van de tempel, dat ze dus met het loofwuttenfeest, dan gingen ze de eerste dag één keer met een priester, ging helemaal van de tempelberg naar beneden, dat is bijna 200 meter naar beneden. En die ging met een gouden kruik water putten uit het allerlaatste water, wat na de zomer daar nog is. En die putte het op en die brengt het omhoog, 200 meter weer omhoog. Dat is een eindloop hoor. En dat is heet. En, pff, maar goed, ondergejuif op mensen, ging hij op naar de tempel. En daar stort hij dat water uit voor het altaar van Heer als een gebed om regen. Want vanaf het Loof begint het te regenen... zodat je weer kunt zaaien en met Pasen weer koren kunt maaien, oogsten. Ja, zodat de cyclus weer doorgaat. Want God heeft beloofd, ik zal mijn volk blijven zegen. Niet eenmaal maar ieder jaar weer. Okay. En de tweede dag doen ze dat twee keer. En op de laatste, de zevende dag, doen ze dat zeven keer. En dan gaat het publiek langs de kant... Die moedigt die priester aan. En dan zeggen ze, Psalm 118, Hosanna. Heer geef redding. Heer geef heil. Heer geef regen. En dan moet je eens lezen wat er in Johannes 7 staat, vers 37. Dat op dat moment gaat Jezus staan, Johannes 7, vers 37. Dan staat Jezus en zegt, wie dorst heeft, kom tot mij en drinken. En een bron van levend water zal uit uw binnenste komen. Op dat moment, als ze dus zeggen, Heer geef regen, Heer geef Yeshua. Dan gaat die Yeshua staan en zegt, wie nou dorst heeft, kom tot mij en drinken. En een bron van levend water zal uit uw binnenste komen. Daar profiteerde hij van de geest. Die iedereen die tot geloof kwam, ook door de geest Woorden van eeuwig leven hebben. Wauw, dat, op... dat gebeurt met het loop van de feest. En dat laten wij als christenen ons maar een beetje van het bordje doen. Door zo'n keizer die al niet eens gedoopt was. Maar goed, lees de historie. Er is een hoop vervangingstheologie in ons denken. Hè? Daarom wordt het tijd dat we weer ook de bron voor ons gaan zuiver wordt. Maar voor Israël wordt die bron weer ge gezuiverd. Want kijk, nou wordt die bron en er is een hoop geestelijke strijd om en nou ze dus van die stad Davids van de bron van Siloam, daar beneden. Kijk, maar Davids was natuurlijk een herder, hè. En een herder is natuurlijk wel uh, slim, hè. Die gaat niet boven op die olijfberg wonen, hè. En waarom niet? Want er is geen water. Heel simpel. En in het Midden-Oosten, als dus het 30 graden is of 40 graden, mooi dicht bij het water zijn. Dus je staat dicht bij die bron. Ja, toch? Ik hoop dat u geestelijk ook dicht bij de bron bent. Het kunnen wel, wel hoogte zijn, maar als je niet bij de bron, geen, geen aanraking met de bron hebt, wordt het helemaal niks. He, Verdorie heel snel. Psalm 1. Maar kijk, dus op dat Loofhuttefeest is dus het feest waar dus. Inzameling van de gavenis, Maar ook waar de oudste en de jongste zoon bij elkaar komt. Waar paars en ze: wijst naar het feest Van de olie en de zalving. Nou, dan wordt het als kijk, Dan gaan we nog eens een keer uh, hè, ons duik uit. Nou. En weet u. Wat wil ik dan over gaan vertellen? Zeg eens even, help me nou even. even. Um. Ja, ja, ja. Nee, nee. Ik ken bij die bron van Siloam. Daar is een hoop geestelijke strijd om. Want die zit namelijk in de tuin van een Grieks-Orthodox klooster. Dus de klooster wil niet dat je daar in een tuin graaft. En aan de andere kant staat een minaret, een moskee. En het is niet zomaar een moskee. Ik heb er een paar foto's van. Hans, Hans weet ervan. Dus ik heb een paar getuigen. Minaret is heel speciaal. Daar, daar zie je de ware aard van de islam. Want op het tempelplein, daar is dus... Niet zomaar een moskee of die elaksa of die rotskoepel met zo'n halve maan. Weet u dat daar geen halve maan op staat? Maar die halve maan is gedraaid in een ossenkop. En een ossenkop, dat is die stierenkop, dat is de God van Babel. Hij hey. en dat is het beeld van de nacht. Laatst hebben ze een halve maan ook een beeld van de nacht. En bij die badvatten van Siloam is ook die minaret, heeft dus niet de halve maan, maar die osse Dus net even een beetje gedraaid. En er staat die vijf ster in van de vrijmetselarij. De brothers in crime. Want weet u, op het tempelplein, de joden hebben die klaagmuur ervoor. Hè? Dat weet u, daar ziet u wel eens foto's van. De moslims hebben dus die heiligdommen op het tempelplein. Die christenen hebben die kerken daar allemaal omheen. Hè? De en van Maria Magdalena en de hele handel meer. Oké. Okay. Weet u wie onder het tempelplein zit? De vrijmetselaars. Die gaan allemaal, dat is de, de grot van Salomo. Ook wel de grot van uh, Zacharias genoemd. De laatste koning die daaruit gevlucht is. Want Salomo die had toch die tempel gebouwd. En dat hout, dat ceder kwam van de Libanon. Nou, prima. Met dat hout kun je de takken vanaf doen en dan kun je rollen. He, dus kun je rollen. Maar die grote stenen, hebt u wel eens die grote stenen gezien bij die klaagmuur? Er zijn stenen bij, daar kun je gewoon, gewoon een tour doen he, daar bij de klaagmuur langs. Er zijn stenen bij, die zijn 13 meter lang, 3 meter breed, 1,5 meter hoog. Die wegen 250 ton. Nou, die kwamen echt niet bij de Libanon vandaan. He. Waar kwamen die vandaan? Uit die Tempelberg. Uit de noordkant van die Tempelberg. En er staat ook in de schrift. Salomo had 70.000 steenhangers en 3.000 opzichters. Dat een heel leger. Die was de druk. Eerst met die tempel zou je weer te bouwen. Werd als een Ikea bouwpakket neergezet. Hè? Ja, dat zegt de schrift. Er werd geen hamerslag gehoord op het Tempelplein. Dus in die grot hakten ze dat uit. En dan met lieren en een paar uh, ossen ervoor. En dan werd dat opgekrikt 20 meter verder. En daar werd het opgestapeld. Heel simpel. Maar het betekent, die, die tempelberg, dat is dus een gatenkaas. Daaronder zit een gigantische grot, die is wel, wel, wel 800 meter diep. Die gaat vanaf de Damascus Gate helemaal tot onder de tempel. Okay, daar worden de vrijmetselaars ingewijd. Dus je, zie je hoe zo'n geestelijke strijd dat daar, daar is. He, de moslims en die vrijmetselaars, de, de hele hatte, rattenplan zit daar. Dus je moet weten hoe je geestelijk moet bidden. Nou, dan zijn ze dus bezig, net erbij, bij de Tempelberg, met die stad daar. We zitten net uh, daarvoor. En dan hebben ze dus nou allerlei lagen weer opgegraven. in die archeologen nee, hebben tien lagen ontdekt. Ik snap er niks van, maar de archeologen snappen precies hoe het in elkaar zit. En die hebben twee lagen gevonden waar As zit. En kunnen ze precies terug traceren. De bovenste, dat is van de Romeinse tijd, dat is jaar 0, nee, jaar 70. Hè. Toen is dat allemaal door de Romeinen verwoest. Maar daarvoor, veel dieper... Van Nebukadnezar Die heeft de stad toen ook verwoest. De eerste tempel. En dan kunnen ze die eigen daar allemaal keurig terugzien. Kun je allemaal vinden daar bij de tempelberg. En dan hebben ze dus nu doorgegraven. Hebben ze de traptreden weer gevonden. Waarop die priester met dat badwater van Siloam. Met die kruid Zo opging naar de tempel. En die hebben ze dus. Ja dat kunnen ze niet allemaal doen. Maar ze hebben een meter uitgegraven. En al die trappen gevolgd. En er is een tunnel geworden onder die weg door. En die komt uit bij de klaagmuur. En die archeoloog die ik sprak, die zegt ja, maar iedere keer als we hier beneden één steen wegrollen, dan breekt boven hier de pleuris uit. Oké, okay, dus we hebben nu al twee dingen. In de knesset wil men dat de joden gaan bidden op het tempelplein. Die archeologen, honderden jaren was dat allemaal onder stof stof. Zelfs pas vanaf 1980 had Israël Jeruzalem. Maar pas de laatste 25 jaar zijn ze met die opgraving begonnen. Nou, dus, dat, dus dan wordt het weg ook wel geëfferd. Kijk, want in de tijd van Jezus, dan ging er niet één persoon op naar de tempel, maar er gingen een paar miljoenen op naar de tempel. Dus dat, dat, dat was een brede trapper. Maar goed, ze hebben eerst een meter uitgegraven, dat is een tunnel. Kun je gewoon doorheen. We een maand geleden doorheen gaan. Had ik ook nog nooit gezien. Dus iedere keer nieuw en nieuw, nieuw, nieuw Maar weet u, er is nog een derde veel belangrijker. Vorig jaar op het Loofwurtenfeest. Er is één van die dagen, dan lopen wij... Met al die christenen, ook met de Jeruzalemmars. Misschien wel eens van gehoord. Geweldig. Zoiets als de vierdaagse van Nijmegen. Want het eh, Loofhuttenfeest is in Israël ook hersvakantie. Dus ook alle kinderen vrij en alle eh, brandweer is vrij. Als ze niet moeten werken en uh, verpleegsters vrij. Dus wat doen die mensen nou als een week vrij? Heen? Dan gaan ze wandelen. En s'avonds barbecue. Want dat is hun nationale uh, hobby, hè? Barbecue. Oké, okay. dus ze wandelen en overal door Jeruzalem, eh, door Israël. En de laatste dag, de vierde dag, is het op naar Jeruzalem. Net als bij de vierdaagse van Nijmegen, dan is de laatste dag hè, de Via Gladiola, huppatee, hupp, naar uh, Nijmegen. Ik heb hem één keer gelopen, geweldig. Wat heeft het niet bij de Jeruzalemmars? Nou, dus er lopen 10.000 Joodse mensen die mars. En wij met 5.000 christenen uit 100 landen mogen dat ook. Want we hebben natuurlijk gevraagd bij de, bij de autoriteiten van Jeruzalem... Waarom kunnen we niet meelopen? Nou ja, jullie hebben natuurlijk ook een hele pelgrimstocht al gehad. Hè? Sommigen komen van de Fiji eilanden Doen er drie dagen over voordat ze in Jeruzalem zijn. Sommigen komen van het Amazonegebied, Oké, okay, ik heb nog een paar vragen. Een paar. Ik, ik moet eerst zeggen, ik vind deze tekst zeer moedig. Van de Israël werkgroep, misschien kunt u hem niet lezen. Romeinen 15 vers 27... Dat staat precies in het plan van God. Ik had vanochtend al over de zegen van Abraham, die via Jezus ook naar ons is gekomen. Maar de Bijbel zegt ook, Romeinen 15, dat wij via Israël alle geestelijke zegen ontvangen hebben. Nou, welke zijn dat? Gods woord is door veertig Joodse schrijvers tot ons gekomen. Er was geen Nederlander bij, hè? Want anders zouden we meer commentaar hebben geschreven dan bijbeltekst. In Israël is men het ook nooit meer elkaar eens. Maar dat woord laten ze staan. Misschien bent u wel eens, hebt u wel eens die, van de Qumran-rollen gehoord. Hebben ze een Jezaja-rol gevonden. Die is dus 2000 jaar oud, hè? Echt uit het jaar nul. En die is voor 99,999%, 99 misschien hierna een lettertje, wat men niet helemaal goed kan lezen. Exact hetzelfde als wat wij nu hebben. Aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd. God weet aan welke papa-heimen zij dat toevertrouwd. Want ze hebben dat letterlijk overgeschreven. En iedere keer is ze checken en de ander controleert aan het. En als er één letter verkeerd is, wordt de hele boek al weggegooid. Weet je wat zo'n boekrol kost? 150.000 dollar. Ja, 120.000. Bij de, bij de klaagmuur hebben ze af en toe bij Mitzwa. En dan wordt er dan gelezen uit die Torahrol. Nou, dan mogen ze. Eén keer eruit lezen, maar zo'n ding kost 120.000 euro. Meer. Daar dus zijn ze ook. Nou ja, niet alleen trots op, maar ook uh, even dimmen. Met andere woorden, ze zijn daar zeer op het woord georiënteerd. Nou, en nu, de, de, deze, als we, dus we hebben het woord via Israël ontvangen. We hebben God's Zoon via Israël ontvangen. Wat zegt Matthäus 1? Drie keer veertien geslachten, 100% Joods. Van Abraham tot David, tot Ballingschap tot Jezus. Drie keer veertien geslachten. Zo'n hoofdstuk wat wij altijd overslaan, hè? weet je wel? Matthäus 1, denk je, ah oh, geslacht. Ja, is dat nou een evangelie? Ja! Want weet u, in die drie keer veertien ligt het patroon van Israël die uit Egypte naar het beloofde land ging. Ze hadden eerst veertien pleisterplaatsen, kwamen ze bij Kadas Banea aan de zuidkant van de hand. En toen hadden ze die twaalf 10 Tien zeiden, hoe moet we het doen? En twee zeiden, en ja, we gaan. Omdat de heer voor ons is. Maar toen moesten ze terug. Onwillige zoon betekent dat, Kadas Banea. Toen moesten ze weer veertien naar beneden. En met Jozi gaan ze weer veertien in ze bij Jericho, bij Gilgal, de, de beloofde land in. Precies diezelfde, drie keer veertien. En dat is ook de periode van Abraham tot David van de profetische lijn. Van David tot ballingschap de koninklijke lijn. Van de ballingschap tot Jezus van de priesterlijke lijn. Dus Jezus laat in zijn DNA 42 generaties zien dat hij de profetische lijn, de koninklijke lijn, de priesterlijke lijn vertegenwoordigt. En 14 is in het Hebreeuws de naam David. Wat betekent David? De geliefde. Waar draait het allemaal om? Om de geliefde, die zoon van David, die nog meer is, de Yeshua hemzelf. Mensen, als je met Hebreeuwse oor leest, wordt zelfs Matthäus 1, evangelie. Weet je, dat mensen uit India daar al door tot geloof komen? In India, met die hele hindoe en uh, dat soort, dan is het, nou ja, nou worden mensen het honderd. Voor de grote breuk werden mensen duizend. Voor de grote breuk daarvoor tienduizend. En daarvoor honderdduizend, dat komt nog net aan. Maar juist dat de geslachtslijn van Jezus... heel concreet van Abraham... Noach de tiende, de twintigste Abraham... Hè, en dan drie keer vierde geslacht tot Jezus. Je kunt precies terugtraceren... dat Jezus niet zomaar een beetje in de lucht ledige... maar op de dagen af. Dan worden mensen uit India... die komen daardoor al tot geloof. Dat ze een fundament hebben. Nou. Wat wou ik nou vertellen? Oh ja, over deze... Dit... Ja, nee, nee, maar kijk... Um... Nou ja, er zit zoveel rijkdom in. Kijk, weet u, wat hebben we allemaal via Israël ontvangen? Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Weet u, die eerste uitsturing van de geest, hè? Die 120 daar in die bovenzalen, waren allemaal joden, hè? Er was geen heiden bij, hoor. Weet u wanneer de eerste heiden erbij is gekomen? Cornelius, handelingen 10. Je bent acht hoofdstukken verder, je bent een jaar verder. Weet u hoe groot die eerste gemeente in Jeruzalem was? 80 tot 100.000 mensen. Zo. Maar die zijn allemaal op een kluitje. Dus God moest ook wel wat doen soms ze eruit te krijgen. Oké. Okay. Nou, deze tekst, Romeinen 15, die zegt dat. We hebben alle geestelijke zegen via Israël ontvangen. Gods Woord, Gods Zoon en Gods Geest. Wat heb je nog meer nodig? Nou, moet je eens kijken wat daarin zit. Wanneer is Gods Woord gekomen? Wanneer Israël de eerste keer in het land is, is God gekomen. Het hele oude is me Toen zijn ze naar Babel, hè, omdat ze zelf ook niet het woord geloofden, moesten ze 70 jaar naar Babel. Zodat het land zijn rug kreeg. Na 70 jaar zijn ze teruggekomen. In 400 jaar precies daarna is Jezus gekomen. En daarna de geest. Dat was toen de tweede keer Israël in het land was. En de Bijbel zegt, ze worden twee keer uit het land en twee keer terug in het land. Nu zijn ze weer terug in het land. Wat kunnen we nu verwachten? De wederkomst. Want alle andere geestelijke zegeningen, Gods woord, Gods zoon en Gods geest, hebben we al. Het is genoeg om tot geloof te komen. Dus waar we nog naar uitzien is de wederkomst. En tot die tijd geldt deze tekst. Vind ik zeer moedig van de Israël-weggroep. Ik heb er twee keer over gepreekt in de landen. Ik hoef nooit weer te komen. Ja, 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 ja je maakt wat mee. Dit is het woord van God, hè? Weet u wat God bedoeld heeft? Als wij alle zegeningen via Israël ontvangen hebben. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Dan zegt de schrift, de Bijbel, God zelf, ik niet. De Bijbel, hè? Dan zijn wij verplicht vanuit onze materiële dingen hen te zegenen. Dat doet Paulus. Handelingen 15, de eerste concilie uh, te Jeruzalem. En dat wordt herhaald in gelaten 2. Dat uh, Paulus en Barnabas, die zullen naar de heiden gaan. Uh, Petrus is de apostel voor de Joden. En Paulus en Barnabas voor de heiden. En er staat er uitdrukkelijk bij, gedenk de armen van Jeruzalem. Heb ik niet bedacht, is het woord van God. Dus Paulus doet niks anders. Iedere keer zegt hij in Corinthe uh, 16... dat iedere eerste dag van de week legt men wat apart voor de armen van Jeruzalem. Dat wanneer Paulus komt met zijn rondreis om weer naar Jeruzalem te gaan... dat dan niet pas een collecte gehouden moet worden, maar dan is het er al. Ik kan je direct meenemen. En dat wordt vier keer herhaald in de Bijbel. En iedere gemeente die Paulus sticht in Antiochia heeft hij drie jaar gewerkt... In Agaia, in uh, Galaten, en tot in Rome toe, want daar zegt hij deze tekst. Dan is iedere keer principe, als wij alle geestelijke zegeningen via eerst ontvangen hebben, zijn wij verplicht vanuit onze materiële dingen hen te zegenen. Dus de eerste klek de is voor Jeruzalem. Dat is het plan van God. Maar wij als christen, we weten het allemaal beter. En helaas, ik heb er een paar keer over gepreekt in de land, ik hoef nooit meer te komen. Want oeh, wie zegt, de, de, pff, moet je nog collecten mee hebben ook. Nou, Hey jongens, het gaat niet om mij, ik hoef hier niet van te leven. Maar dat woord van God, als wij gezegend willen worden, als we blij en dankbaar zijn... dat we alle geestelijke zegeningen van Israël ontvangen hebben. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Dan zijn we niet meer dan verplicht. Alleen, wat hebben wij gedaan? We hebben Israël natuurlijk met, met de knuppel en de klabatsen en de geprobeerde evangelie in te prenten. We hebben de kruistocht, de inquisitie, de pogroms en de holocaust uh, meegemaakt. Uit het christelijke Europa, hè? Ik bedoel, uh, shame on us. Maar gelukkig, Daniel zegt niet, nou zij hebben gezondigd. Daniel gaat bidden en zegt, wij hebben gezondigd. Wij waren geen haarbider. Daarom is het ook dat wij ook als christenen ook in Nederland bidden. Jongens, ons land heeft gezondigd. En vroeger waren wij door voor haven voor het evangelie. Nu zijn we door voor haven voor ecstasy. Dat we bidden dat Gods geest niet in Nederland voorbij gaat. Dat is de oproep. Maar kijk, als we al die geesten zegen ontvangen hebben... Weet u, we moeten nu van een Joodse rabbijn leren hoe we Israël benaderen. Weet u, dat die roodse eh, rabbijn Pinchas Labide, die zegt... Jongens, jullie hebben helemaal nog niet gedaan wat jullie eigen Paulus zegt. En wat zegt Paulus? Dat we Israël tot jaloersheid moeten brengen. Nou, dat hebben we, daar zijn we nog niet naartoe gekomen de laatste 2000 jaar. Weet u, de christelijke ambassade, en dat is ook al op de stand... hebben een musical gemaakt. Want ja, je mag niet evangeliseren in Israël, doen we ook niet. Maar je mag hem wel op muzikale manier... met hun eigen tenag, hun eigen eerste testament confronteren. Dus we hebben een musical gemaakt, een muzikale gebeuren. Van het verhaal van Abraham, van Mozes, van David... van Rabbi Yeshua tot aan de staat Israël toe. En die hebben al meer dan 50.000 mensen in Israël gezien... Wij noemen het de musical van de Heilige Geest, maar Gods Geest is zo krachtig. En de boodschap is, wij als christenen geloven in jullie God. Van Abraham, Isaac en Jacob. Israël wordt het nou niet tijd dat jullie in je eigen God gaan geloven. En weet je, het komt. Maar weet je, en daar was in naar op zoek, Zachariah 12, dat kent u allemaal, hè. De geest van genade en gebeden komt over zijn volk zodat ze zien wie zij doorstoken hebben hun eigen Messias. En direct erop, Zacharië 13, er wordt een bron ontsloten voor de leiders van het volk en de inwoners van Jeruzalem. En daar is die bron van Siloam. Tot reiniging en tot heiliging en tot ontzondiging. En direct erop, je 14, daar staat dat het loofhuttefeest gevierd wordt door alle volken. Samen, Jood. En niet-Jood. Dus mensen, willen leven in spannende tijd. Als die bron nou weer ontdekt is. En dat de tunnel weer opgegraven wordt. En dat Israël, 30 jaar geleden, was er nog maar een handje vol Messiaanse Joden. Die moesten in het geheim, in de bossen van Tiberias, bij elkaar komen. Een paar jaar geleden was ik met lof de Na afloop waren ze nog, was de eerste nog een paar dagen over. Dus we gingen met z'n allen in de bus nog even naar Tiberias. Even een paar dagen uh, hey, uitrusten. Als je zeven dagen een uh, uh, congres hebt... met zo'n hele goede sprekers... zo'n een grote praise and worship... met 1300 mensen uit Brazilië erbij... die wat enthousiaster de Lovende prijzen naar wij... dus uh, nou, op een gegeven moment... na een week begin je zelf ook een mee te doen. Hè? Dus na een week dan, uh, hè, dan ga je wat aftaaien... en uh, na acclimatiseren bij het meer van Galilea. En uh, op Shabbat... ik zei tegen die groep Nederlanders... kom op jongens, op tijd eruit, ontbijten en in de bus. Nou ja, maar we zullen... rustig. Ik zei, huppatee, in de bus. Dus uh, iedereen op tijd eten en de bus. En uh, dus ik wil met de hele club naar de Messiaanse gemeente. Nou, het ergste wat je kan overkomen als reisleider. Heb iedereen naar uh, de bed getrommeld, bijt en hup, de bus in, en pssst, naar de Tiberias. Naar het gebouw van de Messiaanse gemeente. Kom ik daar, het ergste wat je kan overkomen, deur dicht. Al die kritische Nederlanders weten allemaal beter, hè? je weet het wel. We staan er vijf minuten, we staan er tien minuten, Kom nog geen met een auto aanrijden. En die gaan naar het gebouw. Ik denk, pff, ik eruit. Ik naar iemand toe. Ik zeg, is dat, dit is dan het gebouw van de Messiaanse gemeente? Ja. Dat zeg maar vandaag niet. Ja, maar ik ben er nou vandaag. Ja, maar zie je geen noodje. Rij maar achter me Het heeft zo moeten wezen. Wij achter dat oudtje ja, En die grote bus achter dat Hup. Rr, 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 want als je meer... Tibera's ligt bij het meer. Dus ligt, uh, en dan moet je de bergen dan moet je dus eerst omhoog. Dus wij door die bergen in de bossen van Tibera's. En wat zag ik? En ik had vijftig getuigen bij me de hele bus van Nederlands. Dat er waren... Tien Messiaanse gemeentes bij elkaar. En drie Christen-Arabische gemeentes. En die kwamen na het de feest Bij elkaar was het Ottische waren allemaal vrij. En die kwamen daar in de bossen van Tiberia's. Omdat de plek in dat gebouw in Tiberia veel te klein was. Ze waren daar met veertien gemeentes bij elkaar. Geweldig. Mensen, er zijn inmiddels een veertienduizend Messiaanse gelovigen in Israël. En zeker een honderdduizend Jews voor Jezus buiten Israël. En ik was. Uh, uh, vorig jaar zomer in Israël heb ik veel Messiaanse gemeentes uh, bezocht. En die zijn zeer krachtig. De helft van de mensen is onder de 25. En dat zijn dus niet, zoals de eerste generatie, zijn eigenlijk Amerikaanse joden die naar Israël gaan. Maar meer Engels spreken dan Ivrit. Maar die tweede generatie, die is daar geboren. Die spreekt 100% Ivrit. En die gaat ook in het leger. En als Messiaanse Joden gaan ze ook in het leger. Want ze hebben een boodschap om hem uit te dragen. Geweldig. Maar dat moet ook wel. Want de Bijbel zegt, openbare 19. Er komen nog 144.000 getuigen uit Israël. Die de laatste inzameling uh, gaan doen. Dus uh, als je nou bidt voor evangelisatie. Bid dat Israël tot geloof komt. Dan krijgt u er nog 144.000 getuigen gratis bij. Kijk, dat is nou efficiëntie. Het is het plan van God, hè? Maar deze tekst. Mensen, dat is proclamatie. Dat is precies het plan van God. Als wij alle geestelijke zegen van Jena ontvangen, dan zijn wij verplicht vanuit onze maatregelingen hen te zegenen. En dan heb ik zo'n vraag over de bedekking over de Joden. Ja, klopt. Romeinen 11. Weet u wat het plan van God is? Dat Israël een gedeeltelijke verharding krijgt. Enkele takken zijn weggebroken, zegt de schrift, zodat het evangelie ruimschoots naar ons gaat. En wij als wilde takken geënt worden op diezelfde stam van Abraham, Isaac en Jacob. Abraham is de wortel, de stam, Isaac en de kroon waar alles uit voortkomt, Jacob. Dat is een beeld. Wij als wilde takken geënt. Betekent. En wat zou dat nou allemaal betekenen dan? Enig idee? Ja? We krijgen de voeding. Het gaat om de oost. Dus vandaar dat wij er ook bij erbij zijn. Zodat er dubbele oost komt. Ja. En wat nog meer? Juist. En door Christus zijn wij geënt. Hè? Op die edel -Live. Maar de zegen was er al. Die was al aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven. En gaat nu verder ook naar ons. Dat betekent als wij dan ook vanuit onze maatregelingen hem zeggen... dan wordt het een wisselwerking dat we samen in die loofhut zitten. Want de bedoeling is, op een 22... dat die loofhut van God, dat de Jood en niet-Jood, naast elkaar zijn. En weet u, God heeft een gedeeltelijke bedeking op Israël gegeven. En er staat, wanneer hun val... Al rijkdom voor de wereld is en hun verwerping verzoening voor de wereld. Moet je even nagaan. Jezus kwam om de verloren schapen van het huis Israëls weer bij de kudde te brengen. Zodat Israël zijn priestelijke roeping van verzoening voor de wereld kon doen. Romeinen 11, vers 25 zegt dat hun val heil is voor de volkeren en hun verwerping verzoening voor de wereld. Wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de dood? Weet je, Israël heeft een gedeeltelijke verrading, maar wij hebben een sluier. Moet je maar eens lezen in Isaiah 25. Israël houdt van barbecues, maar God nog veel meer. God houdt van een grote barbecue. Moet je maar eens lezen in 25. En daar staat Jezaja 25 vers 7. Heil op de Sion. De Heer van de legermachten zal op deze berg voor alle volken... een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met rijpe wijnen, uitgelezen gerechten, gezuiverde wijnen. En hij zal op deze berg verslinden... nou komt hij, de sluier... Waarmee het gezicht van alle volken omsluid is. En de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Zo. So, je hebt wel eens van die balk en die splinter gehoord. We hebben het allemaal over die gedeeltelijke bedekking over Israël. Maar we hebben het niet over ons. Maar wanneer wordt die bedekking opgeheven? Wat zegt de schrift? Jezus ging, en daar heb ik vanochtend over gehad. Jezus ging... Vertelde, het koninkrijk der hemel aan is als. En dan vertelde hij gelijkenissen. Gewoon uit de natuur. De zaaier, de onkruid, noem maar op. Maar aan zijn discipelen, Matthäus 13, verkondigde hij de diepgang, de uitleg van die gelijkenissen. Want die gelijkenissen is een gewoon mooi verhaal. Maar met een geestelijke betekenis over het koninkrijk van God. Maar dan moet je wel even uitgelegd krijgen. Dus als je het alleen maar... Zoals dat volk... Hè, en er gingen ongeveer 25.000 mensen achter hem aan. Hè? Met die, met die uh, wonderbare spijzen ging. Maar 5.000 mannen. Nou, reken maar dat er 25.000 mensen waren. Ja, Dat je hebt een goed verhaal. Nou, wat de bikken ook. Nou, oh, daar ga je wel achteraan. Maar pas wanneer Jezus gaat spreken over het lijden... Dan je: Oh, dat is allemaal wel moeilijk. Dan taal je ze allemaal af. En dan vraagt Jezus aan zijn tal hem, zijn leerlingen... Wil jij ook niet liever gaan... En dan zegt Petrus, nee. Maar waar moeten we anders heen gaan, want u het woorden van eeuwig leven. En later zegt hij, Geesheid de Christus, de zoon van de levende God. Kijk, daar kan Jezus wat mee. En daar gaat Jezus ook zijn ja, geheimenissen uitleggen. Dus zijn gelijkenissen, zijn geheimenissen van een koninkrijk. Ja, mooi verhaal. Maar als je het niet snapt, of niet uitgelegd krijgt over die zaaier over dat 30, 60, heb jij veel idee? Maar als je tot geloof bent gekomen, die sluier van je afgaat en je de werkelijke betekenis krijgt. Even tussendoor. Die 30, 60, 100 fout. Wanneer komt dit in de schrift voor? Komt één keer in de schrift voor 100-voudig vrucht. Daar gaan we ervoor. Of, uh, hebben we hier nog maar minimaal... Uh, huh? Dat is in de tijd van Isaak. Staat er, Isaac ging uit om te zaaien. En in dat jaar honderdvoudig vrucht. Zie je het beeld? Isaac van de Zoon. Straks krijgen we tijdperk van duizend jaar van de Zoon. En dan gaan we niet met die zestig die en die fout. Dan gaan we voor de voud Amen of amen? amen? Ik laat u geen keuze, want de schrift geeft u geen keuze. Dus jongens, bedekking. Nou, er is eerst nog een hoop sluier bij ons, hè. Ja, en over evangelisatie onder de Joden. Nou, we moeten hen tot jaloersheid brengen. We moeten stenen opruimen. Mijn vrouw heeft tien jaar in Israël gewoond en gewerkt. Komen mensen zeggen, hoeveel mensen zijn door het geloof gekomen? Ze zeggen, geen nou, één. Wat ben je ermee bezig? Nou, stenen opruimen. Weet u dat het voor een Jood heel moeilijk is om christen te worden? Dit verhaal heb ik van een Messiaanse voorganger. Wat ik u nu vertellen? In 1948 is de staat Israël ontstaan. Ja, dat weet u. Nou, dat was geweldig, hè? Geweldig. Na 2000 jaar eindelijk weer een eigen staat. Ze moesten wel direct vechten, want uh, de rest was er niet zo mee eens. Maar het is God dat voor hen strijdt. En ze al lang de zee in gedreven. In 1967 kregen ze Jeruzalem. Geweldig. Zonder slag of stoot. Op de tijd van God staat geprofiteerde Daniel 8. Lees die maar na. Op de dag af. Alleen, 1980, toen werd Jeruzalem tot hoofdstad van Israël. Nou, toen hadden 13 landen. Jasser al had in de Verenigde Naties. Dat mag allemaal niet. En Arabische hebben ze een boycott van de olie en bla bla bla. Dertien landen gingen hun ambassades uit Jeruzalem weghalen. Toen zeiden christenen op het feest in Jeruzalem 1980. Ja, dat kan onze regering wel doen. Maar wij gaan als christen van Nederland, van België, van Duitsland, van Amerika en weet ik wat, een christelijke ambassade te Jeruzalem stichten. En die is er dus al 35 jaar. En dat heet wel christelijke ambassade, maar eigenlijk is het een ambassade van Christus. We zijn ambassadeurs van Christus in Jeruzalem. En we doen maar één ding, stenen ruimen. Want weet u, die Joodse man, Asher en Trader, heet hij, die... die um, was natuurlijk 1948 en 1967 geweldig. Maar in 1973 kwam het debakel. De Yom Kippur-oorlog. En zij leggen altijd de krant naast de Bijbel. Wat wil God door de toestand leren? 1973, grote bakel. We zijn een Yom Kippur. Hè? Iedereen uh, 26 uur aan het vasten en bidden in de synagoge. En de vijand denkt, nou, dan kunnen we ze mooi van de kaart vegen. Alleen. Toen ging men dus op zoek naar de waarheid. Van wat wil God nou vertellen hierdoorheen? En die beste man had een christenvriend. En hij zegt, jongen, je hebt het nu toe alleen maar het Oude Testament gelezen. Wordt het niet eens tijd eens een keertje het Nieuwe Testament gaat lezen. Nou, hij zegt, hou maar. Oh, even slikken. En waarom dan? Ja, hij kende maar twee soorten christenen. Katholiek of protestant. Nou, dan denk ik, ben je al een hele eind. Ja, ik bedoel, wat weet ik nou van die moslims? Ja, shiiten en Soenieten. En ze hebben nog ruzie, ook. Er zijn nu 14 miljoen moslims op de vlucht voor hun eigen geloofsgenoten. Heeft Israël niks mee te maken. Hè? In Saoedi-Arabië staat een tentenkamp voor die mensen die één keer per jaar de hajj gaan doen. Voor 2 miljoen mensen kunnen daar zo zonder problemen in die tentenkamp met airconditioning en noem maar op. Wordt één week per jaar gebruikt. Dus 51 weken per jaar kunnen die vluchtelingen erin. Maar er komt geen vluchteling uit Syrië of Irak. Komt in dat mooie tentenkamp van de hartstof bij uh, Mekka. Oké. Okay. Dus zij hebben onderling geen barmhartigheid. Hè? Dat is niet één van de, van de gaven van Allah. Maar goed. Uh, wat wil ik er nou van vertellen? Je moet me niet zo aan de praat uh, houden, Hans. Man, 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 man. Nee, ik wou u daar iets over. Daar. Ja. Hij zegt, kijk, ben je nou katholiek... Hou je boodschap dan maar van dat God liefde is. Want katholieke tijd was voor Israël niet fijn, hè? Die kruistocht, de inquisitie en die pogrom, dat was niet fijn. Dus hou je boodschap maar dat God liefde is. Je maakt het niet waar, hè? Nou, dan sta je met je mond vol tanden, hè? Maar goed, je denkt, ah ja, ik ben geen katholiek, hè? Zegt natuurlijk meer over mij dan over katholieken. Maar goed, hij zegt, maar ben je een protestant? Het is nog veel erger. Ik dacht, oh, wow. even... Hij zei, dan heb je Luther en Hitler op je geweten. Ik zei, hallo, nou, 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 even dim, hè. Luther, snap ik. Maar Hitler, daar werkt ik niks met hem. Maar... Ja, hij zei, ja. Want Luther was op het eind van zijn leven zeer antisemitisch. En dat heeft Hitler keurig misbruikt... zodat de Duitse christenen in de dertig jaren geen enkel weerwoord hadden, nee... Ja, jullie grote leider Luther heeft dat ook al gezegd. Brandt die synagogisch maar op. Nou, dat deden ze trouw. Dus die, die Duitse protestanten waren nog fanatieker dan die katholieken. Nou. Maar goed, waar wij niet kunnen komen. Gods geest gaat aan het werk. En die man was in zijn zoektocht bezig om toch de waarheid te vinden. Wat God aan het vertellen is. Op een gegeven moment komt hij bij het Nieuwe Testament uit. En leest Matthäus 1. Weet je wel, wat wij altijd overslaan. En hij leest dat Jezus drie keer veertien geslacht en 100% Joods is. Toen kwam in ieder geval erachter, hé, hey, die Yeshua is in ieder geval een van mijn broeders. Nou, dat is al nummer één. En toen kwam even verder Handelingen 2, de eerste gemeente. 120 waren allemaal Joden en Jodengenoten. Er was geen heiden bij, he, geen goyim. Ze zeiden, nou, als de eerste gemeente uh, 100% Joods was, nou, misschien mag ik er ook wel bij. Dus waar wij niet kunnen komen, Gods geest werkt door, nou zijn die Messiaans voorganger in Jeruzalem. En vertelde hij mij dit vooral. Mensen, we hebben een hoop boter op ons hoofd, hoor, als Christen. Weet u, ik had het vanochtend over uh, uh, die Jozef en ook de messias Ben Jozef. Weet u, Jozef, die was gekleed als een Egyptische vorst. Hè? Dat er zijn broers komen met honger bij hem. Hij herkent zijn broers direct. Maar die broers herkennen hem niet, hè? Omdat hij volledig van zijn joodse zijn ontdaan was. Als een Egyptische faro gekleed. Met een tolk moest praten. Tuurlijk, hij testte wel. Zodat ze vooral bij de tweede keer. Nou komt het evangelie. De tweede keer. Wanneer komt ze terug? Na twee jaar. Is dat niet een symbool voor na 2000 jaar? Want als één dag al duizend jaar is. Waarom is dat niet een. Voor Mensen, nu na 2000 jaar is er voor het eerst in de geschiedenis... opening vanuit de broeders, vanuit Israël... om die Rabbi Yeshua, hun eigen Messias, te leren kennen. En als wij bidden, Zacharië 12, dat de geest van genade en gebeden ook over hen komt... dan zullen ze zelf zien wie hun... Ja, wat is de naam van Yeshua? Wat betekent Yeshua? Jezus. We vertellen dat altijd met Jezus en denken dat Christus een achternaam is... Wanneer is Jezus tot Christus geworden? Handelingen 2 vers 39. Door de opstanding verklaart God hem tot Heer en tot Christus, tot Curia's en tot Messias. Tot Heer, dat snappen wij in Nederland wel: hè? wie een Heer is, een koning, maar een Messias. Die een profetische en een priestelijke en een koninklijke figuur is. Die voor de zonde van zijn volk sterft. Maar uiteindelijk gaat zitten als Messias, zoon van David op de troon. Wauw. Mensen, we leven zomaar. Het kan zomaar gebeuren. Maar spoedig zal tot zijn tempel komen de Heer, zegt uh, Isaiah 60. En duisternis zal de wereld overgaan. Want weet u, als u dit nog niet vrijwillig doet. Hè? Het komt hoor. De Bijbel zegt in Zacharië. Uh, sorry. Jezaja 60, dat uh, Kumi daarop op, wordt verlicht, want de heerlijkheid is hier en gaat over u op. Duisternis zal de aarde bedekken, maar over u zal de heerlijkheid, de Shekinah glorie van God overgaan. En de rijkdom der volkeren zal aan uw voeten gebracht worden. Dus mensen, af het niet vrijwillig doen. God komt tot zijn doel hoor. Dat de rijkdom der volkeren. we wij hebben nou crisis hè? Weet u dat Israël ieder jaar 6% groeit, economisch? En ze vangen ieder jaar, weet ik het afgelopen jaar, weer 30.000 mensen op. Ook allemaal vluchtelingen, overal gedaan. Moeten ook geïntegreerd worden. maar ook een baan hebben, maar ook een huis hebben. Maar die integreren wel. Ze, inmiddels hebben ze er 7 miljoen ze opgevangen. Tuurlijk, dat gaat niet allemaal even uh, soepeltjes. Wij helpen heel veel Ethiopische Joden in Israël. Waarom? Want die Ethiopische Joden die komen letterlijk uit het jaar nul. Die leven gewoon in een tentenkampje daar in Ethiopië. En als je die dan vervoert met een vliegtuig naar Israël... en dan komen ze toch in een redelijk westerse land. Nou, als ze niet weten wat een computer is... nou ja, dat snap je. Maar je moet ze ook uitleggen wat een sleutel is. Want ja, in hun tentenkamp, ja, in hun gemeenschap... ja, nee, de deur is open. Dus je moet ze leren, wat is dit? En als je, ze hebben een supermeid... en dan heb je drie van die flacons. Alle drie met een citroen, citroen erop. Ja, van één is afwasmiddel... Ander is uh, 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 voor, de, om, voor de vloer. En ander is uh, limonadesiroop. Als je uit het jaar nul komt, dan moet je dat leren om het verschil te weten. Dus die mensen worden niet vijf jaar... Sorry, vijf maanden in de opvang, zodat ze de taal leren en een beetje acclimatiseren. Maar die zijn twee jaar minstens bezig om een beetje te snappen wat het En juist wij als christen zijn om ook die mensen te helpen. Gods woord zegt het wel vijf keer. Nou. Jongens, uh, ik heb nog maar één vraag gehad, maar... Uh... Ik denk dat het gewoon goed is dat we een tijd van gebed hebben. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl Volgende week, in het nieuwe jaar, hopen we verder te gaan met deze verdiepingspodcast. We willen u als trouwe luisteraar ook hartelijk bedanken dat u ons steunt en dat u blijft luisteren. Ik hoop u volgend jaar weer te mogen verwelkomen tijdens onze christelijke podcast. Tot volgend jaar.